0: Реклама
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren y a la hora que escuchen esto, esperemos que estén haciendo algo delicioso y digno de ser contado. Oh, bueno, al menos para audiencias PG-13 eh, Si son trabajadores esenciales eh, Muchísimas gracias por mantener el mundo girando Cuídense mucho, cuiden a otros eh, Quédense en casa de ser posible Y si no, pues cuiden a otros en sus trayectos y en sus trabajos eh, Sean bienvenidos topos y rascadoras A la criptamosa de histeria colectiva Antes de que procedamos a lo duro, lo tupido y lo tenebroso Quiero presentar a la mesa redonda. Que me acompaña el día de hoy A su izquierda, el buen doctor
0: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí un placer estar con ustedes Ha pasado una semana Pero no los hemos olvidado Los tenemos cerquita en nuestro cocoro Y es un placer volverlos a tener Enfrente, en sus oídos
1: Excelente, doctor, me da mucho gusto Tenerlo otra vez entre los vivos A mi izquierda está Ricardo Medina ¿Cómo estás, Ricardo?
2: Hola, de regreso, de regreso aquí Yo sé que me extrañaron, pero ya, ya volví ¿Te
1: puedo hacer una pregunta? pregunte. ¿Por qué si estamos en un estudio adentro, traes lentes oscuros?
2: Porque estoy crudo, porque querías que lo dijera al aire y que la gente se enterara si sí, sí estoy crudo, ¿ok? Y lo pueden dejar en los comentarios jaja, Ricardo, sí, sí estoy crudo y no quiero que me vean lo demacrado que me veo, porque aparte sí somos las estrellas, así somos los rockstars, no queremos que quede en cámara, que quede un registro de, de cómo estamos demacrados, así que por eso, por eso, Fernando, gracias por tu pregunta, adelante, continuemos con la entrevista. O sea, las ojeras te llegan hasta acá. Hasta acá, ¿Mm?
1: Okay. Ah, bueno, está no, bien Como eh, peje sapo Ah, bueno, raro eh, Pero hoy, hoy hoy tenemos un invitado especial En el círculo de invocación se manifiesta desde las entrañas de la Tierra Ismael, de Leyenda Urbana MX Ismael, ¿cómo estás?
3: Hola, pues muchas gracias por, por invitarme Muy contento de estar acá para pues, hablar de un tema bastante interesante
1: Bastante interesante, bastante profundo, bastante oscuro Profundo, Is... nunca
3: mejor dicho, bastante profundo <risa>
1: El tema. Qué bueno que tenemos contexto porque si no sí, esto se pondría sí, sí. cachondo y terzo en un instante. Kinky. Kinky. Sabroso. Eh, Ismael es creador del canal de YouTube Leyenda Urbana MX. Concepto que este año se transformó en podcast. Con lo que se ha logrado posicionar dentro del top 100 de Spotify México y que toca temas de terror, misterio y leyendas mexicanas o algo así. <risa> Me <risa> eh, encanta
3: que haya sido todo textual.
1: Claro, pues son las semblanzas. Van como van. Para así no inventarme nada.
3: Pero bueno, perfecto.
1: Eh, nos da mucho gusto tenernos, tenerte entre nosotros. ¿Otros? ¿Vieron cómo conjugue todo mal? Eh, y que hoy podamos hablar de qué, doctor, qué hay en, el, en la caja de Pandora el día de hoy.
0: Hoy en la caja de Pandora tenemos...
1: Subterráneos subterráneos, lo telúrico, lo subterráneo, lo oscuro, lo profundo, como bien decía Ismael. Eh, porque la verdad creo que siempre nos ha dado miedo las profundidades. Esto se puede poner muy escatológico en cualquier momento, entonces ¡cuidado! Porque siempre lo hemos asociado a las fuerzas telúricas, a las fuerzas de la Tierra, a la oscuridad. Y que en principio esto se le asociaba como a lugares de paso al más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que... Um, pensado ya como después en estas religiones y tradiciones de tormentos, pues era el lugar precisamente dicho para que recibieran su castigo los infieles o los pecadores, ¿no? Porque pues lo que habita debajo de la tierra es una metáfora o un símil de aquello que habita en la oscuridad de nuestra inconsciencia. O sea, creo que es mucho como parte de nosotros y de esa colectividad donde está lo que no queremos ver. Doctor, lo subterráneo.
0: Pues sí. Digo, la verdad es de que cuando la gente muere y es enterrada y la colocan bajo tierra, queda esta idea de, vive bajo la tierra, está viendo al pasto crecer. Y pues a partir de ahí comenzamos a comparar las cuevas y los lugares oscuros y cualquier agujero profundo que vemos con el inframundo, con esa región telúrica. Uh -huh. Hay muchas versiones de que dicen que incluso el mundo de los muertos es como nuestro mundo, pero al revés, ¿no? Es una tierra invertida. Los egipcios tienen muchos dibujos en que están hasta de cabecita. Así como en uh -huh. Piratas del Caribe, donde todo en teoría es al revés. <risa> Igual, ellos viven en la tierra. Como un reflejo. Sí, como un reflejo. Y allá, por ejemplo, los muertos, digo, no los muertos que les fue bien, sino los muertos que les fue mal,
3: comen excremento.
1: Ay, fuchi. Fuchi. Ismael, lo subterráneo.
3: Lo subterráneo, pues creo que sí. desde. De, de... Es curioso porque muchas culturas tienen esta misma idea de que lo subterráneo es un paso al inframundo, o sea, no solamente, digamos, podría ser un caso aislado, como lo comenta el doctor los egipcios, pero no solo ellos, también los griegos, también los eh, mexicas, eh, también, pues muchas, muchas culturas tenían la idea de que ese era un lugar donde podías entrar y era como un pasaje subterráneo, de hecho, los, egiptos, los egipcios creían que, uh -huh. que era tenías que hacer ese pasaje yendo de este a oeste y, y, uh -huh. y pasando eso, salías en la Duat, que es como su inframundo, se podría decir. Entonces sí, creo que todas estas culturas han estado relacionadas con que si entras en, en ese tipo de, de lugares, puedes llegar al mundo de los muertos, se podría decir.
1: Como una suerte de paraíso también funcionaba la Duat. O sea, este lugar al que ibas y pasabas el juicio de mata, hasta sí. donde tengo entendido. Ricardo, lo subterráneo.
2: Sí, claro que sí. Mire, eh, lo subterráneo viene siendo... Lo, lo que es terráneo de una manera subnormal, no, eh, dígase así de lo que físicamente viene siendo debajo, por encima de todo aquello que pensamos y creemos. Gracias.
1: ¿Por qué hablaste como Miguel Bosé? ¿Como quién? Como Miguel Bosé. Yo no hablé como Miguel Bosé. ¿Producción está de acuerdo que hablaste como Miguel Bosé? No, claro que no.
2: No, este... Pues sí, ya dijeron. ¿Qué más puedo dejar yo
1: a la mesa? Pues, ¿qué crees tú? Cuéntanos. Yo, que, yo
2: creo fielmente que abajo de todos nosotros, de todas las civilizaciones, hay túneles por donde uh -huh. pasan cosas. ¿Qué? ¿Cosas? No lo sé. Y todo converge en el va debajo del Vaticano. Por eso todos los caminos llevan a Roma.
1: Producción dice que sí... Creo que el factor del subterráneo eh, viene desde la prehistoria como, a ver, vivíamos en cuevas, estas cuevas inmersas en la oscuridad hasta el descubrimiento del fuego, ¿no? a la intemperie de lo, de lo que habitar en ella. ¿no? Entonces, en el momento en el que podemos gobernar un poco la transformación de la naturaleza a nuestro alrededor, ya nos sentimos más tranquilos. Sin embargo, seguimos teniendo como estos túneles, estos lugares profundos donde puede haber agua, donde puede haber algún mineral, donde puede haber algo valioso para la tribu, pero que al final siguen siendo lugares de riesgo Y digo, pienso en las tribus de manera general Pero no me imagino los primeros asentamientos No sé, al sur de México En la península de Yucatán Y ser el primer maya que se cae en un cenote O sea, pensando en los riesgos naturales Que ¿no? así me
0: estoy imaginando la apuesta De dos pendejos ebrios Así de, <risa> güey
1: A que no te avientas, a que no te avientas.
0: <risa> Sosténme mi tocado penacho
1: Güey, a ¿Qué? que sí Agárrame mi, co mi cochinita pibil sí. No, o sea, y así como de uy, ya no salió. Para mí, que ya está el inframundo. O sea, Entonces, pues sí, pensado como en esta onda de eh, darle una cierta significación al entorno, ¿no? Eh, ahora, creo que las culturas de la antigüedad tienen bien delimitados sus inframundos. Bien lo comentaba Ismael. O sea, hay un, concept, hay un concepto separado dependiendo de la región, de la cosmovisión. Bueno, incluso hasta del clima, ¿no? O sea, ¿qué tipo de clima tienes? ¿Qué tipo de inframundo te espera? Entonces, por un lado, creo que tenemos a Grecia, ¿no? Creo que sería como uno de los primeros referentes en la historia occidental. Uy, sí, el Hades.
0: Y el Hades, curiosamente, tenía la puerta por la que entraba el sol en el ocaso. Uh -huh. O sea, cuando el sol se ponía en la tierra, salía por el inframundo y recorría el camino dentro del Hades y luego salía por otra puerta que lo llevaba hacia el amanecer. Uh -huh. Entonces también había una conexión entre Cuando no vemos al sol El sol está viajando por abajo Que también los egipcios la tenían, por cierto Pero bueno, el, el punto es si sí, el Hades Ahora, es interesante Cómo fue cambiando la idea Porque con el cristianismo El subterráneo se volvió un lugar de descanso Pero no de premio Ni de castigo Era como, ahí te quedas uh -huh. Hasta que llegue el juicio final Y se acabó todo el rollo, ¿no? Siempre y cuando estuvieras enterrado en las condiciones correctas y en el lugar correcto y con la venia correcta de la religión, ¿no? Había lugares donde era peligroso que te enterraran, por ejemplo. En las encrucijadas se consideraba un lugar que no pertenecía a nadie y en ese momento si te morías ahí, nunca salías y siempre tu alma iba a bajar en la encrucijada.
1: O sea, pero era por una cuestión de no sabías como qué camino tomar porque era un cruce.
0: Mm. Ah, qué culo. Por eso colgaban a la gente en las encrucijadas
1: para que no supieran hacerlo donde... para que
0: su alma quedara perpetuamente vagando ahí.
1: Okay.
0: Ahora las encrucijadas normalmente en la antigua Grecia uh -huh. tenían ay, ay, qué diferenciales. Encrucijadas de cuatro pertenecían a Hermes, el dios de las sandalias aladas, el, Hedaldo, el, el mensajero, mensajero de, de los dioses. dioses, pero también era un psicopompo. Explicación de psicopompo. ¿Qué es un psicopompo. De
2: cariño psicopompi. O sea,
1: Psicopompis.
0: Yo pensé en el qué pompo. ¿Qué pompo,
1: ¿Qué pomposa? Pero bueno, el punto es que... Psicopompo... ¿Somos tan viejos? Sí, Son unos tíos. Sí, esto
0: es de Tomar, No me ¿no? a ver a mí. Yo solo vine aquí de invitado. Ismael tiene 20 y siempre. Exactamente. Este, un psicopompo es un pastor de almas. Es una persona que su, era una dios, una divinidad, un espíritu, que su función era transportar a las almas al inframundo. Entonces, técnicamente, las encrucijadas pertenecían a Hermes. Y solía ponerse en las encrucijadas una estatua de Hermes. Ok. En la Antigua Grecia, claro. Uh -huh. Hoy, en la época cristiana, ¿qué se suele poner en la encrucijada?
1: Uh, ¿Una cruz?
0: Y sí. Una virgencita. Una
1: virgen. No, bueno, son los sitios de taxi, micro. donde No quieres que tiren basura. Sí. Ni ah, haya crimen.
0: Bueno, a todos los que nos están escuchando que no pertenecen a la cultura mexicana, la gente es una marrana y deja la basura luego en las
1: esquinas.
0: Y parece que una manera que se inventó un poquito de carga moral y de duda, de ay mejor no lo hago, ponen, ponen imágenes de la Virgen de Guadalupe, que es una imagen aquí muy querida en la ciudad, y literalmente, ay no, ¿cómo voy a dejar la basura enfrente de la Virgencita? Eso sí está medio gacho, ¿verdad? Pues
1: mira, al menos funciona. A sea,
3: veces, porque los 12 de diciembre, cerca sí. de la Basílica, pues... Como que no les importa mucho,
1: ¿eh? No. Ah, pues es que hay un montón donde aventar, entonces mira, cerca lejos es relativamente. Pero bueno,
3: hablando de pastores
0: de almas, ahorita ya continuando con la mitología mexicana. Uh
1: -huh.
0: eh, el Cholo squinkle que es un perrito muy lindo de este Ay, país. Es son simpáticos, tienen, tienen no sé qué. Está feo. Sí, son feitos, Todos pero estás lindos. Feo.
2: <ríe> los Pugs son feos.
1: Los Pugs son feos.
2: Sí, pero el Cholo
0: está. Sí, bueno. El punto está que en la antigüedad del Cholo. Se consideraba que era un un perro que te ayudaba a cruzar el primer río. Cuando tú te morías y te enterraban en este bebé, en esta cultura, había un maldito río enorme que no podías cruzar. Y la única manera de cruzar era con tu cholo que te ayudaba a
2: cruzar y te decía, vengas ese, ay help you ese, ay help you ese. No ese, no hombre, sí, ese la foto conmigo ese,
1: <ríe> querido diario chale pero bueno,
0: esos eran los pastores de almas. Por eso, cuando moría la persona, la enterraban con un cholo. Uh
1: -huh.
0: Y si habías tratado mal a los sholos uh -huh.
2: No te ayudaban. No te ayudaban y te quedabas varado en la orilla del... Es Qué de de bueno. Quiero, quiero quitar mi comentario anterior. Los sholos son de los perritos más bonitos que hay. Sobre... Y, y más, son mexicanos. O sea, son, son mexicanos, tienen detalles muy difíciles de mantenimiento. Como no tienen pelo,
0: es un perro que se lastima de la piel Fácilmente. como nosotros y se infecta. O sea, entonces pues, los perritos, pues... Tienes que cuidarlos mucho, el sol los quema Y también como los aztecas No les daban carne eh, No tienen colmillos Se alimentaban mm. de pura tortillita no, sí,
1: Como güey. tú güey, Puros chilaquiles Ándale. Sí.
0: Entonces este Tienen una dieta complicada pero son perros lindos, o sea, son muy nobles. Yo, una amiga mía tenía uno y la verdad era un perro bastante lindo. Uh -huh. Tenía un copetito punk, estaba muy simpático porque <ríe> no tenía pelo en todo el cuerpo y aquí sí tenía un
3: ponquecito y se veía muy simpático.
1: Buenísimo. A ver, ya hablamos de Grecia, ya tocamos un poco los aztecas y los mexicanos. Oye, masientes. a mí me gustaría interrumpirte yo ah, sí, por porque
3: también, o sea, más que lo que dieran también de que si se morían y cruzaban esta parte subterránea, también tenían una creencia los griegos, eh, específicamente en el Cabo Ténaro, que es una parte de ahí del Peloponeso, en la cual creían que ahí había cuevas que los podían llevar al, al otro mundo. De hecho hay varias. Sí, hay, había varias. Creo hay que varias. La, una de las más famosas es del Cabo Ténaro, que incluso por ahí mencionan a, a Hércules. Hércules, sí. Hércules que entra por ahí para, pues para ir al, al, al Hades, se podría decir. Entonces... Sí lo tenían relacionado uh -huh. con la muerte, pero también o sea, creían que si pasaban por ahí sin morirse, podían entrar. Por esto todo tiene que ver con su mitología, con sus dioses. Sí, pero era una cueva muy
0: profunda. Y luego eran cuevas peligrosas. ¿eh? Uh -huh. Había cuevas que salían vapores venenosos.
1: Uh -huh.
0: Y si te acercabas Unos te morías...
1: de azufre... No, te
0: morías. Ah. Entonces
1: decían, es una
3: cueva al inframundo, pues sí, pues, métete
0: ahí te vas a morir,
1: o sea,
3: bueno, ahora durmís. De que ibas al inframundo ibas al inframundo. O sea, era pase
1: directo. Viaje directo. El teléfono rojo al inframundo. Ahora, los griegos y los egipcios creo que son como también de las culturas más populares en Occidente en términos de sus ritos funerarios, las momias, los vasos canopes, o sea, todos los rituales que tenían. A mí me parece muy interesante la antigua Grecia, este ritual que tenían de ponerle dos monedas al cadáver para ah, el barquero, ¿no? Para, para el caronte y sí. Cruzar el río Estigia. que bueno. Era su pues, pasaje. Pues, pues, sí. Pues, de hecho, era como en la compi le pasaje? decía me pasa dos aquí <risa> <risa> cruzando el río. <risa> dos, dos
3: cruzando el
0: río. Acabo de subir. <risa> Igual, este, si no le pagabas, te quedabas del lado de la orilla y no cruzabas.
1: Y no había y manera. Y no, no
0: podías cruzar el río. Era muy mal idea meterte ese río. ¿Qué
1: pasaba si intentabas cruzar el río? Te te según la tradición. Atrapado
0: en el río. Por toda la eternidad.
1: Cantando canciones del grupo Sticks. Sí, algo así. Sí, después de esa tangente que no nos llevó a ningún lado. Eh, me gusta es mucho como de, estos rituales, es ¿no? Es
0: que de Sticks solo sé la de Domo, Arigato, mister Mr.
1: Robato, Robato, Domo.
0: Cin, 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 Imagínate ahí con Caronte. Sí, bueno. <risa> de hecho, cuando Hércules baja al inframundo por uh -huh. el Cerbero, uh -huh,
1: uh -huh. es muy
0: gracioso porque se sube en la barca de. Caronte, uh -huh. sin dinero. Ah, pues sí. Caronte lo voltea a ver. Obviamente la barca es el que porque, porque además estás vivo. Estaba vivo, era Hércules, tremenda masa de músculo. Caronte <risa> lo mide, como que lo piensa y no dice nada. y Se va remando y lo cruza. <risa> esto no es problema mío. O sea, Caronte dijo esto no está en mi área de trabajo. O está o sea,
1: por encima de mi paga. Que el
0: patrón lo atienda, o sea. Pero es muy gracioso porque no hubo intercambio, o sea. ¿Hércules así con su jetota y con la piel del león de Neme encima?
1: Vengo por cerbero. ¿eh? Ves por allá.
0: No, no, tuvo que irle a pedir permiso primero a Hades. Porque solo un idiota toma el perro sin preguntarle al dueño.
1: Ah, pero ya viene con el perro. No, no.
0: No, tuvo Ajá. que ir con Hades. Sí, por eso. Muy amablemente. Oigan, me encargaron
2: la tarea de llevar su perro allá arriba. ¿Me da permiso?
0: Y Hades, como que dice.
2: Ay, sé que si sí eres mi sobrino, pero no convivimos tanto. Pues mira, si lo puedes agarrar, te lo puedes llevar. Me parece
1: un buen trato Me parece un buen trato
0: Pero no, no, no o sea, Hay que entender, al señor del inframundo le debe respeto O sea, no importa la mitología No importa eh, la cosmovisión No bajas ahí Nomás hacer tu desmadre y no pides permiso O sea, porque tú sí te quedas ahí Bueno, pero Orfeo
3: Sí bajó y hizo su desmadre sin pedir permiso No, 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 Orfeo bajó, le dijo Vengo por mi mujer
0: <ríe> Pues cómo ves que ya está muerta y se queda aquí Ah, sí y entonces comienza a cantar una mala versión de reggaetón de Bad Bunny. Y, y, y todas las almas comienzan a llorar así. Ay, ¿Por qué? ¿Por qué toca
3: eso? vaya <risa> Hasta las gorgonas
0: comenzaron a llorar. O sea, ya es decir algo. Hades <risa> obviamente se aguantó la lagrimita. Sí,
1: sí pues es Hades. ¿Qué podía hacer, doctor? Y dijo, está bien,
0: puedes llevártela Pero si volteas, la piel
1: acto siguiente, no le digas a Orfeo que es, ¿qué no hacer porque bueno. ¿Y se volteó? Sí, claro. ¿Y ya. lo perdió? Sí, claro. Chale. Y eso se le llama este, la primavera, ¿no? ¿Cómo era? No,
2: no, esa es otra historia.
1: Ah, no, pero cuando, o sea, cuando sales Ceres momentáneamente es pasa algo. Historia, ¿no? Esa es otra ah, historia, esa es historia. Esa no bueno. es Ceres, no es Perséfone. Perdón, ya, ah, sí. Ay, perdón, se me cruzaron mis mitologías, doctor. De
0: hecho, hay una historia, hay una historia muy graciosa de dos héroes griegos que bajan al inframundo. Ajá. A secuestrar a persífone Así nomás Así nomás de puros tanates Hades los recibe bien tranquilo Les sienta en su mesa Y no se pueden levantar de la mesa
1: Comieron mucho, doctor?
0: no Se quedaron atorados Nota, es Hades O sea, Hades los pudo haber tirado en el más profundo Pozo del Tártaro, donde están los titanes uh -huh. eh, Los dejó sentados en la mesa Sin que se pudieran levantar muy barato. Pues sigue chupando. Tiene que <risa> llegar otro héroe griego a rescatarlos, pero sí fue así como de Charlie. Es
3: que no faltaban héroes griegos.
0: No, bueno. Ah, sí, había sí, para sí. aventar parre. Otro sí.
3: héroe así. <risa> Justamente.
0: <risa>
1: otro héroe. Y filotectes así como otro héroe maldito así. Eh, ahora, eso es con los griegos ¿no? Y, y hablamos justo de los cuerpos de agua De las cuevas, de lo profundo De los gases venenosos Yo hablaba un poco de la azufre pensando incluso en el oráculo de Delfos Que se cuenta que era este oráculo Sentado en una astilla de tres patas Encima de una nube de azufre Que era la que le tendencia o a sea, tener pasones alucinógenos A nadie le
0: consta que era azufre
1: A nadie le consta que era azufre, pero tenía pasones alucinógenos lo más
0: probable. A nadie le consta que era nubes. Algo lía y se ponía toda loca. Bueno. Así sacaba el porro y.
1: A mí me, me, me parecía interesante la del la azufre pensando en eso, como de lo que viene de debajo y que nos da visión. Sí, ¿no? sí,
0: bueno, mira, la, la leyenda va así. Apolo mata a la serpiente Pitón. Sí, ríense si quieren. Este. Y planta ahí su oráculo. Y la sacerdotisa se llamaba la pitonisa. Al parecer había una energía que si sí, Algo salía de las grietas. Y ponía como lechuza a la sacerdotisa, pero lo, lo raro está que o cambió hubo un movimiento de tierras o algo, porque ahorita no hay nada ahí, no hay nada. Sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay una energía divina? Sí. Ahora, esto es interesante, porque uno dice, pero espérame, Apolo es un dios solar, ¿qué tiene que ver con el inframundo? Curiosamente, las divinidades solares tienen muchísimo que ver con el inframundo. Entonces, por ejemplo, plantas como el laurel, que es una planta tremendamente solar, Uy, qué rico se usa mucho en rituales de nigromancia. Hay una conexión profunda con el mundo de los muertos y el mundo de los vivos a través de las divinidades solares. Uh -huh. Entonces, pues bueno, sí hay una conexión.
1: Entonces, me parece interesante como todo esto también, ritual de paso, pensando en que hacia lo profundo, hacia lo que no vemos, eh, pues es hacia donde está ese otro mundo, ese... Mundo de abajo, ¿no? Y ahora hablamos también hace rato de los egipcios. La manera de pasar de los egipcios era a través de este juicio, el juicio de Matt. Uy, pero para llegar al juicio
0: de Matt te tenías que echar como 40 viajes antes por diferentes lugares. ¿Cómo, ¿Cómo cuál es? ¿Alguno?
3: Pues el río de Caca. Y diferentes pruebas, o sea, literalmente
0: sí. Había una
3: serpiente gigante que te impedía el paso, entonces. ¿En el río de Caca? No sé si era en ese río, Antes pero de que después. había una serpiente gigante Ajá. Había una serpiente
0: es gigante Es el libro de los muertos, había toda una serie de pasajes En los que te vas enfrentando a diferentes guardianes Y uh -huh. tienes que saber qué decirles o no decirles uh -huh. Para poder pasar Y el uh -huh. último, el último, el último cuarto Es el juicio mat
1: oh. No es al
0: inicio, el juicio mat es la conclusión Es como aquí en México Cuando vas descendiendo hacia el Mictlán
1: Uh -huh, pasas uh -huh.
0: por el cerro de los cuchillos de obsidiana que te cortan, uh -huh, uh -huh. pasas por este un desierto horrible, pasas por el río, pasas por muchas son pruebas Son nueve mundos. Sí, son nueve mundos. Y al final, al final, está el Señor de los Muertos, Miclantecú.
2: Mikla... Y te comen. ¿Por, Así qué? ¿Por, qué? ¿Por qué en todos lados te comen, güey? ¿Cuál es, ¿Cuál es? O sea, no te pueden nomás matar o aplastar. O...
1: La
0: tierra
2: te come, mano. Uh -huh. Cuando te mueres. Por eso.
1: Pues. Sí. Ajá, ajá, o sea, ya estás ya estás muerto, estás transitando hacia el otro lado.
0: Simplemente dejas de existir. O sea, eso es lo importante. Okay. Descansar.
1: Uh -huh, uh -huh. Ahora, por ejemplo, los romanos muchos se les acusa de plagiarse en muchos sentidos la cultura La cultura griega y hacerlo greco-latino. Los romanos, ¿qué concepción tenían del inframundo? Si ¿Sí no, era muy parecida no, a la griega.
0: Pues tienen costumbres un poquito diferentes. Al menos es que, de nuevo, dentro de la Roma estaba todo lo que eran los etruscos y uh -huh. tenían ideas así medio chistositas. Algo que yo sé que los romanos tenían, por ejemplo, en sus tumbas, es que tenían los ataúdes un agujero. Y había un día de la eh, del año perdón, en el que llegaban las familias, como aquí en el Día de Muertos en México. Incluso las tumbas tenían una mesita para que la familia departiera comida con el difunto. Y el agujerito de la lápida Era un embudo Que descendía hasta la cabeza del muerto O sea, literalmente cuando te enterraban Te ponían en el sarcófago ataúd ese de piedra
1: uh -huh.
0: Y te ponían un tubo en la boca okay. Y luego cerraban la Tumba y entonces quedaba El hueco en el tubo oh. Y entonces los eh, Vaya, los parientes que llegaban ahí A celebrar al ancestro Le vaciaban vino por el tubo Para que comiera. ¿Qué? Está chido, ¿no?
1: Uh, pues no sé, no me imagino el apestadero que se pudo haber hecho allá abajo
0: pues digamos que era una... olía tuba.
1: crudo,
2: nada más al día siguiente el vino no olía tan mal ¿No? bueno, así hasta bueno. dan ganas de morirse
1: pues sí, la verdad, sí, cuando uno está tan bien atendido no sería mala idea no, eh. si
2: de por sí ya traían, hombre, sí, sí que me entierren pero pero vaya... ¿dónde y qué? ya <risa> ver, John. chale pues se Charles. pone de apechito. ¿no? O sea, hay, hay momentos para el
1: <risa> Y este, este, este era uno de ellos.
0: Sí, efectivamente. Pero los romanos sí tenían espíritus que hablaban de todos estos muertos que no descansaban. Uh -huh. No se rían porque yo sé que el nombre no da, pero oh, los llamaban los lemures. Uh -huh. She likes to move it, move it She likes to move it,
1: move it She likes o sea, to move it Pero vieron cómo él ya traía un chiste en la cabeza sí, sí, O sea, sí. no se vayan a reír porque esto es muy gracioso
0: No, es que el nombre no ayuda O sea, pero de hecho el nombre de los lemures viene por eso Porque parecían fantasmas oh. O sea, cuando los descubrieron Son estos changuitos de ojos así intensos blancos uh -huh, uh -huh. Pensaban que eran fantasmas pero vaya, el Lemur, en versión romana Era un espíritu que no descansaba Muy culero Entonces si sí tenía que hacer unos rituales El pater de la familia, el padre
2: uh -huh.
0: eh, Había un festival Una vez al año En el que tenía que recorrer la casa a la medianoche Tirando, no me acuerdo si habas O frijoles uh
1: -huh. Para
0: espantar a los espíritus Mientras que les iba gritando improperios
1: Ah, de ahí viene lo de gritarles groserías bueno, <risa> no, que otro investigador de lo paranormal
2: Pero tiene un nombre eso Le ¿no? serviría ¿Cómo se llama? No sé y Gritarle groserías a... Bueno Yo aquí... bueno,
1: no, tiene... creo que te estás inventando cosas Yo creo que no, no, te, te estás está inventando un ¿Sí tiene un
0: Pero bueno, el punto es eh, De hecho, hay en la... Eh, ahora sí que en la tradición romana uh -huh. Hubo una vez que el gobierno local de la ciudad Decidió no hacer el festival de los Lemures uh -huh. Y así les fue Así fue de Noche de los Muertos Vivientes, Halloween slash este China Warrior Princess, así.
1: Pero pero qué pasó?
0: Se levantaron los muertos y todo el mundo corrió aterrado y pánico en la calle, pánico en la cama, pánico en tu ciudad, pánico en la disco.
1: Oiga, pero no no habrá sido a lo mejor un efecto de histeria colectiva?
0: Es un chiste. ¿Por qué no bailas? Porque no uno. ¿Te, te voy a
1: sacar del intro del programa si no bailas. Pero no lo
0: pagan lo suficiente. Es que decimos que cada vez que decimos el nombre, hacemos aquí un bailecito tonto.
1: Así, como en otro rollo.
0: Pero o sea, bueno, bailando. el punto es, este, sí se les ocurrió una vez no hacer los festivales adecuados y se levantaron los muertos y comenzaron a causar mucho problema.
1: Pero me encanta cómo lo tomas como un hecho. Se levantaron los muertos.
2: Sí, está escrito. <risa> se sabe. <risa> es bien sabido. <risa> está escrito. O sea, se te
1: está di y di, no, no lo lo tú inventé. que
2: no sabías. Yo
1: no lo inventé. <ríe> Pregúntale a los griegos, los romanos, yo qué Yo no lo inventé.
2: O sea,
0: ojalá.
1: <ríe> Ahora, en la antigua Roma también este proceso de lo, de lo del entierro y de los este, y de los funerales era distinto, ¿no? O sea, era más higiénico. Muchos incineraban. Mm, de nuevo,
0: había de todo, dependía de la tradición.
1: No, la pienso, cultura. o sea, porque a ver, recordemos que, o sea, pensando en lo subterráneo y en lo que representaba la tierra, para nosotros ya lo dijiste, tú es que la tierra te traga.
0: Pero la incineración no es tan romana, ¿eh? La incineración no? pertenece mm. más a los hindús, por ejemplo.
1: Ah. Ellos
0: consideran en una muerte, o sea, un proceso de la muerte, la, el horno crematorio.
1: Yo tenía la idea que los romanos también. Bueno, Ajá. No,
0: no dudo que lo hayan hecho, o sea, tampoco me las sé todas, ¿no? Uh. Pero este, el tema de la cremación, en mi opinión, pero esto ya estoy suponiendo y estoy haciendo saltos y maromas, tiene que ver con enfermedades. Me da la idea que las costumbres de cremar... Derivan mucho del clima y de la insanidad que puede generar un entierro,
1: un cuerpo en descomposición. Sí, entonces
0: ¿no? necesitas este garantizar que no se contamine
3: nada de hecho eso viene también de los bueno justamente ahorita que menciona de las enfermedades eh, me parece que los griegos cuando había como ciertas epidemias o ese tipo de, sí, de cosas sentido. infecciosas lo que hacían era los cuerpos los ponían en, en el pueblo donde estaba todo donde se había esparcido todo eso y los quemaban ahí si sí no había como otro tipo de funerales porque pues era para cortar esa, esa el proceso infeccioso ajá, o sea es como si ahorita todos los que han muerto del coronavirus pues los juntáramos y los quemáramos o algo así para ¿Qué que eso, dejara de
0: esparcirse ¿Qué eso hacemos no todos. Bueno, bastando. Yo sé cada vez que hay un paciente que muere bajo circunstancias misteriosas de influencia, de influencia típica. No, de
1: neumonía, atípica. neumonía, atípica neumonía típica. Neumonía
0: típica lo creman, No preguntan. No hay ni siquiera... No te entregan el cuerpo, te entregan la cajita de cenizas.
1: Sí, no... Pero justo entonces pensando en esas tradiciones funerarias... Vaya, ha representado lo terrestre, lo telúrico para nosotros. Digo, como decías, deidades solares y el rayo y Zeus. Pero las deidades de lo profundo... Aparte de que son relegadas porque la muerte es un tema okay. que...
2: Sí, cada vez que dices, no que sea que lo profundo, yo pienso en este comentarista de ESPN que dice a lo profundo, no, 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 no dígale que no esa pelota. Fan, los fans del béisbol van a ubicar mi referencia. Gracias.
1: Bueno, después de perder a nuestros cinco escuchas en esa tangente, eh, las ideas de lo profundo son relegadas, no o sea en ese sentido. o sea Es sí. lo que no queremos ver, lo que no está bajo la luz del sol. Y de nuevo son las primeras
0: que el cristianismo se encarga de erradicar. Uh -huh. O sea, es correcto. Es cómodo pensar en la divinidad arriba, o sea, en la divinidad perdida, en la divinidad celeste. ¿no? Que está
1: detrás de ese sol que se oculta. ¿no? Sí, o
0: sea, el cielo, o sea, de hecho la visión cristiana, o sea, el cielo, ¿no? O el infierno. El infierno es malo, el cielo es bueno.
1: Ah, no quisiera pasar los cristianos sin antes tocar algo que es, que es un tema del que sabes y que me parece muy interesante. Oh, 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 oh. ¡Por supuesto! Oh, los vikingos sí. y sus inframundos.
0: Uy, bueno, miren, esa es una larga, 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 larga historia. Pero ¿Qué es, vas es, que vas a
1: sintetizar, muy bien. Ya, te odio.
0: Este, miren, realmente para los... Es interesante primero la concepción diferente de un inframundo, porque pues es una tierra helada. Uh -huh. Entonces, el inframundo es helado. Es un lugar frío el infierno, la concepción que ellos tenían se llamaba Hel que sí, es el mismo nombre pero no tiene fuego, es frío Hel es la tierra del inframundo donde iba la gente que moría Hela era la diosa que la gobernaba y pues de nuevo la cosmovisión nórdica luego está muy discutido dónde está qué pero se dice que estaba muy cerca de una zona que se llamaba Niflheim y Niflheim es un lugar helado frío y ahí había una serpiente que se llama Nidhogg. Nidhogg es la serpiente que roe el árbol de la vida, el árbol del Yggdrasil. Todo el tiempo se está comiendo las raíces y las Nornas todo el tiempo están regándolo para que el árbol continúe creciendo. Pero bueno, todo esto es el inframundo, ¿no? Ahora, en teoría si morías con honor, gloria y una espada en la mano, entonces te concedían el derecho de ir al Valhalla. Que, de nuevo, estaba muy discutido qué te llevaba y qué no te llevaba, pero pues se suponía que una vida recta, actos sanos, este ibas allá.
1: Pero era una guerra, doctor. Una vida muy cristiana. Sí,
0: pero Hel no era un lugar malo. O sea, de nuevo, tenemos esta idea de que la preconcepción de que el inframundo era malo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Igual los griegos, o sea, su inframundo no era malo. Sí, había un lugar para castigos. O sea, a veces cuando alguien se pasaba de rosca y era un asesino, o era un culero, era una... <risa> Traidor, Sí les ponían castigos excepcionales. Pero normalmente la gente que llegaba ahí solo eran sombras. O sea, eran sombras que estaban ahí vagando, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, Hel es similar en ese sentido. La sala de Gela no es tan chido como Valhalla, donde hay todo el vino y mujerzuelas que se te antoja. Pero... Y gatos, no olvides los gatos. Y los gatos. Pero el punto es, este... Pero Hel era un lugar de descanso. O sea, no era un lugar de castigo. Era donde iba la gente que moría... Eh, pues sin ese honor y sin esa gloria, ¿no? Pero, pues, y sal... con frío. Y con frío. Pero bueno, pues, no tienes cuerpo, así que ¿cuál es el problema? Uh -huh. Y pues las salas de Gela, pues tienen paredes de serpientes y ondas así bien
2: apocalípticas,
0: pero en general era un lugar
2: tranquilo. No, pues... había, no había ríos de caca. <risa> <risa> y ya con eso es ganancia, perdón.
1: Pero mira, haciendo frío igual y no olía tanto, ¿no? Si hubiera. Sí. Qué bueno que no había, pero si hubiera
2: no le iría tanto Matémoslo ahí okay. Por favor. Antes de que favor. sea triste Por favor.
1: Ahora, si sí, pasando entonces de eso Y pensando en los factores del contexto Y de lo que pensamos que hay abajo de nuestros pies Tenemos el cristianismo Que al ser una religión uh, que surge en el desierto Es totalmente lo opuesto ¿no? El sí. lugar de castigo el, 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 el inframundo que tienen es de fuego
0: Sí, aunque bueno, Dante bueno, en su Divina Comedia, que es el, la referencia básica de todo el mundo, aunque Dante no era un teólogo, coloca nueve círculos del infierno. Ah, es correcto. Y en el más profundo, el cósito que de hecho es un nombre griego, por cierto.
1: ¿Qué significa?
0: No una cosa pero pequeña. No sé qué significa, pero... Es el lugar del helado. Es un infierno congelado.
1: Sí, porque de hecho. Ahí están los traidores. Ahí están los traidores y se está comiendo. ¿Es Satanás o quién está allí? Ya Ese, no me acuerdo. No eso es sé el si... mero, mero diablo. Es la, la grande. La
0: D mayúscula. O sea, el señor del diablo. El diablo Mayuri.
2: O sea, el diablo vive en el cosito. Sí.
1: La grande vive en el cosito. Oh. Comiéndose a Judas, porque además sí es justo a donde Judas, están los traidores. A
0: ah. Bruto y a Casio, que son los traidores, ¿no? Sí,
1: porque además el, 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 el infierno que plantea. Me parece muy chistoso que la iglesia tome como esas referencias de Dante sin ser teólogo. Porque aparte el infierno de Dante y en general la divina comedia de Dante es una crítica política muy dura a los políticos de su tiempo. Oh, sí.
0: Era un hola, pero versión. Crítica. ¿no? Crítica, así como y ese güey se
1: acostó con no sé quién, y ese ¿no? güey se robó en no sé cómo.
0: Era el chisme de quién era quién. O sea, eras importante si Dante te había puesto un pariente sí, claro. tuyo en el círculo del infierno. Un pariente. Un o, pariente. o sea, no a ti. Si estás vivo todavía no, man
1: <risa> Bueno, de <ay.
0: risa> O sea, es como, I
1: have been schooled, I know, pero <risa> es como
0: Miguel Ángel que pinta ese cardenal en el juicio final entre los condenados, o sea, ah,
1: sí,
2: yo es no bueno.
1: Eh, pero sí, entonces la referencia cristiana por excelencia es el infierno de Dante y la representación que hace Botticelli. Uh, pero pues la idea es esa, ¿no? O sea, a partir de lo que más adolecen las poblaciones, como tengo un chingo de calor, tengo un chingo de frío, así se va a acabar el mundo y este es mi inframundo.
0: Es un lugar horrible donde hace calor todo el tiempo, que espanto.
1: Uh -huh. Y digo, como en contra.
2: <risa> ah, wey, hay
0: peores lugares como Mexicali <risa> Saludos a nuestros Saludos, bien En
1: Culiacán y en Mexicali y se come riquísimo Hay un sí. en aguachile ¿no? sí. Yo digo. Entonces pensando en eso eh, En México nos eh, tocado un poco como el inframundo prehispánico Existen como también todos estos niveles, estos círculos, estos señores, estos ríos, pensando en las diferentes tradiciones, que te llevan por diferentes pruebas. Que al final es chistoso eso, ¿no? O sea, las pruebas que debes de pasar para poder encontrar un lugar de descanso. ahora No, no el, basta con lo que hayas hecho en vida.
0: No era el único lugar de descanso, ¿eh? O sea, había lugares especiales a donde iban diferentes gentes.
1: Uh
3: -huh.
0: Las mujeres que morían dando a luz se ganaban una... Pues era como una especie de lugar especial, o sea... Igual los que morían ahogados iban a Tlalocan y curiosamente de todos los inframundos eh, de esta época el Tlalocan
3: era un lugar de sete. o sea, era así como de bueno, pues si me tengo que ir a un lugar el Tlalocan está bien Sí, porque era un sitio lleno de, de maíz, de, de jade, o sea, eran como bellos paisajes y, Oye, y riquezas
1: ¿Cómo
2: que está bien? ¿Está toda madre?
3: Sí ¿Sí? ¿Se consideran las opciones? Pues sí yo o jade. sea,
1: tlalocan sobre el jade, dice. A ver, ¿qué uh -huh. prefieres? ¿Que
3: llegues al inframundo y te coma mi clan o llegar a un lugar con, con jade y con
2: No, sí, la neta sí. Y sí, mujer suela, suela, sí, hacer. y juegos de azar. Y si hay chela, pues no, hombre. Bueno, no había chela, pero pulque, sí, seguro. ¿Y eso es considerado un inframundo? ¿Si te ahogas? Ajá. Ah, pues con eso.
0: Y si ¿Y morías de viruela.
1: Si morías de viruela, ¿dónde ibas? ¿También a Tlalocan? Sí, ¿por qué?
2: ¿Y por qué esas.? ¿Quién dijo, claro. saben que vamos a mandar a los ahogados con los viruelosos? ¿Por qué? Porque son más pocos y van a caber. El, los otros lugares son más grandes, nos cabe más gente.
1: No sé por qué producción le hace fiesta a tu chiste, pero bueno, dejémoslo eh, pasar.
2: Fuera de
3: broma, era. <risa> lo de a los ver, ahogados. Ajá, ajá, ajá. Lo de los ahogados tenía que ver porque el Tlalocan era el lugar de Tlaloc. Entonces estaba sí, relacionado ¿verdad? con el agua y pues si morías con, con el okay. agua, okay.
2: ibas y Igual, Sí, lo te... que sigo sin entender es, es la viruela y el <risa> chiste <risa> de Ricardo. Pero... Sí, no, eh, sobre todo el chiste de Ricardo. Pero... <risa> <risa> Fue
1: muy plano y muy Fue triste. Deja de criticarme, por favor. Entonces, te creemos, Ricardo. Te creemos. Gracias. Ah, entonces no, sí. En los
2: comentarios, decir, que son malos.
1: No, fíjate que, que al <risa> contrario de lo que piensas, no han llegado comentarios de tus chistes malos. Eh, en ¿Este van a llegar? ¿no? <risa> <risa> entonces, eh, y no, y además México tiene como también todo este sincretismo porque a ver, pensemos como en las civilizaciones que, de las que hemos hablado, muchas han tenido un rescate histórico curioso porque ha habido como una suerte de línea directa de, la, de lo que fue. O sea, a ver, ¿cómo? A ver. Grecia, Egipto, Roma. Grecia, Egipto, Roma. ¿Ha habido como una suerte de rescate directo antropológico de lo que fue? No. O sea, <risa> a ver.
0: A ver, mira, vamos a aclarar una cosa. A ver, sí, pero no. Lo que entendemos como la vida en el inframundo nos uh -huh. deriva de muchos autores griegos que en cierta forma se fue sanitizando. Hay un cambio muy importante en la creencia griega del inframundo y de lo telúrico después de Homero. Uh -huh. Las polis, eh, polis significa ciudades, porque Grecia fue un vaya fue gobernado por ciudades-estado, la más importante, Atenas. Eh, idealizaron el concepto de la de la muerte y a los dioses los elevaron, uh -huh. pero los desconectaron mucho de lo telúrico, de lo que hay.
2: Uh -huh.
0: Entonces, hay un libro increíble que se llama Los griegos y lo irracional de M.R. R. Dots D-O-D-D-S, donde el Señor comienza a analizar realmente, bueno, pero ¿era así la religión griega? Así de perfecta, así de bustos perfectos en el Partenón, así. No, había un lado bien sangriento, muy del pueblo, muy conectado con la tierra, pero se fue perdiendo porque lo que nos sobrevivió es lo que unos cuantos escribieron en sus libros y dijeron: Esto es la religión griega. Y uh -huh. luego tenemos este romanticismo de los antropólogos alemanes del 1800 uh -huh. Que idealizaron todavía más a los griegos Como la cuna de la civilización Y todo uh -huh. lo que no estaba chido porque No, güey, eso es de pinches africanos ignorantes O sea, porque así piensan uh -huh. No, no, los griegos son nuestros padres Y tienen que tener un culto súper elevado Súper chido, súper padre, ¿no? Y no, las religiones normalmente tienen un lado bien conectado con la tierra Excepto a la cristiana Pero el punto es, <risa> este... <risa> Los griegos tenían un lado muy oscuro Muy oscuro E incluso, por ejemplo, tenían todo este tipo De trabajo ceremonial mágico Los goes Que de ahí hecha bien el nombre Goetia, pero es para otro día eso Los goes eran una especie De intermediarios con las almas Que estaban molestas y estaban causando Problemas a las familias uh -huh. Eran como magos que se conectaban con los muertos Así como muerteros <risa> En serio o sea, tú tenías
2: un fantasma, llamabas un goes. Okay. Y le decías, van a ayudarme con el muerto goe. Sí, el foso, goe. Foso. Era el Carlos Trejo de la época. Sí, los goes, goes.
1: Eso ha sido eterno, eso sí ha sido eterno.
0: Goe deriva de la palabra este, sollozo aullido. Oh. Entonces parece que era una especie como de plañido, como de llanto que ellos uh -huh. generaban. Y era una manera de calmar a los muertos. Uh -huh. Nada se sabe de ellos, así bien. Salvo que Sócrates les tira mierda en uno de sus diálogos, porque los compara con charlatanes y engaña, y engaña bobos. Uh -huh. Y sí, probablemente no faltaba el. Usted tiene un muerto atrás de usted, señor. Lo puedo ver. Es. es. es mi tío. Sí, es su tío. <risa> Me
1: presento, soy Carlos Trejo. <risa> pero pues,
0: vaya, desde eso, eh, los griegos tenían ese lado también. Y era uh -huh. un lado muy profundo.
1: Ok. Muy bonita la explicación, muy enriquecedora Pensaba en el sincretismo que se tiene Heredado, o sea porque a, a ver Creo que muchas de esas tradiciones en Europa Y en Grecia sí se cortaron sí. O sea con los procesos eh, políticos De invasión y de guerras se transformó a tal grado que mucho se perdió y mucho y se quedó.
0: Son los cristianos eh, borrando todo.
1: Yo lo sé. Y justo pensando en eso, pensaba en México que de alguna manera el sincretismo rescató mucho de eso, aunque mucho se perdió en el proceso. Muchísimo se perdió. Pero el sincretismo, por ejemplo, en nuestras tradiciones, hace poco hablábamos con unos colegas en Colombia, de los que ya hablaremos, que nos planteaban. Eh, eh, me parece muy interesante cómo en México conciben la muerte, ¿no? O sea, esta celebración al mismo tiempo de la muerte y de la vida donde pues parece que se lo toman a juego, pero al mismo tiempo no. O sea, vaya, lo, lo hacen parte de sus celebraciones, ¿no? Y creo que parte mucho como de ese sincretismo que alcanzó a rescatar lo que todos los frailes quemaron en los códices del diablo, de las tradiciones que, pudo, que pudieron existir aquí, de nuestra concepción de lo subterráneo, ¿no? Estos lugares como de paso, los cenotes, los ríos, las cavernas, eh, pues como lugares sagrados, ¿no? Como bien decías, no precisamente de, de, de castigo, aunque había lugares para ello, pero sí como lugares de pasar a otro plano.
3: Que justamente es muy interesante eso porque sí tenían una cosmovisión muy enfocada en eso. De hecho, eh, los mexicas cuando llegaron aquí al Valle de México, uh -huh. eh, antes pasaron por, por la parte de Iztapalapa... No uh -huh. los robaron, estuvo, pasaron bien.
1: <risa> todos salieron con sus <risa> roles. Todos, todos salió bien.
3: <risa> y eh, llegaron al Cerro de la Estrella. Y el Cerro de la Estrella es curioso, o es muy interesante para los investigadores, porque tiene muchísimas cuevas. Entonces, para ellos uh -huh. fue un lugar sagrado. Había tantas cuevas con uh -huh. tantos eh, cuerpos de agua que lo consideraron un lugar sagrado. Pensaron Exacto. que ahí vivían los dioses. Y de hecho, ahí arriba, en la cumbre, construyeron una pirámide en donde hicieron ciertas celebraciones del fuego nuevo, que era como su renovación del mundo. Entonces, tenían este lugar tan relacionado con las cuevas que para ellos era sagrado. Y de hecho, hay, un, hay una cueva en el bosque de Chapultepec que uh -huh. se llama Sincalco. ¿Y está? Sí, eh, justamente eh, atrás del altar a la, a la patria, del, del monumento a los niños héroes. Uh -huh. No sabía. Ahí este, esta, no sé si han visto la huehueta, el huehueta del sargento, que es una Sí, eso sí lo conozco. Ahí eh, hay un lugar que se llama Audiorama actualmente y hay una cueva que antes era conocida como Sincalco. Y esta cueva creían que era la entrada al inframundo. De hecho, hay una leyenda tolteca donde su rey, Huemac, eh, hizo una apuesta con los tlaloques, que eran como los, los esbirros de tlaloc, si los podemos llamar así. Hizo una apuesta con ellos, eh, hicieron un juego de pelota y gana Huemac. ¿no? Y, y habían, apostado, eh, habían apostado jade, plumas de quetzal, o sea, cosas... ...de riqueza para esa época... Okay. ...y los que le dijeron... ...no, ¿sabes qué? Mejor te vamos a dar maíz y hojas... ...se rajaron
2: en la apuesta se rajaron foot, wey, ...dijeron,
3: ¿saben que Es más valioso... ...y él dijo, no, pues me estás chamaqueando... <risa> y, a ver. Espérate. ...y les, les exigió su, su jade y sus plumas de quetzal... ...se las dieron... Uh -huh. el no ...pero le mejor. dijeron, ¿sabes qué? ...por andar retándonos... ...van a tener maldición los toltecas durante cuatro años... Ah, ...entonces madre. hubo sequías... ...luego hubo heladas... ...y él pues se sintió así como que le traicionó a su pueblo... Hizo el camino desde Tula, Hidalgo, hasta Chapultepec y se metió allá a la cueva y ahí se, ahí se suicidó, uh -huh. pensando que pues, podía trascender al inframundo, por esta segunda traición que le había hecho a su pueblo. Okay. Luego ya Moctezuma, eh, Sokoyotzin, que fue el eh, antepenúltimo tlatuani mexica. Eh, cuando empezó este tema de los presagios funestos, que eran unas señales en las que anunciaban la caída del imperio mexica.
1: La mazorca en llamas.
3: Eh, sí, exacto. <risa> era, una, era, una <risa> sí, sí. Ah, era una espiga. era una espiga. Una espiga de Pensé fuego que solo era
1: la mazorca. Ah. Y este... Me divertido la mazorca. Y bueno,
3: el caso es de que él sabía que, se iba, que iba a caer el imperio mexica y justamente fue ahí a Chapultepec a tratar de matarse como huemac, porque mucha de la cultura mexica tiene que ver con la tolteca. Entonces, oh, él fue sabiendo la leyenda, uh -huh. porque además era muy supersticioso, uh -huh. y cuentan que se le apareció Wemak y le dijo, no, tú no te vas a rajar, regresa <risa> con tu pueblo. No, no tú
1: no, güey. Esta pueblo está ocupado Exactamente. <risa> le dijeron, ocupado. tú no entras,
3: eh, como Gandalf le dijo, le dijeron, así pass. como le dijeron a Gandalf. Y entonces este, regresó y pues, se quedó con su pueblo, y bueno, ya sabemos su triste historia, pero... Pero sí tiene mucha relación con, con esto.
1: Sí, entonces pensaba como justo en ese rescate casi directo, entre comillas, que tenemos por la tradición cultural que no es tan lejana. Ahora, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, la, el, la idea de cómo funcionan las ciudades, cómo son entes vivientes, y cómo son ciudades monstruo como esta, a mí me parece impresionante como el poder, ¿cómo decirlo? El poder tener como noción de todo esto al momento de que haces incluso construcciones urbanas. O sea, ya en, en la época contemporánea, ¿no?
0: Wow, es difícil. O sea, yo creo que los que están construyendo no saben si abajo se van a encontrar una pirámide Exacto. o huesitos o, Exacto. o una serpiente.
1: No, y además hablamos como de la obra. Ok, encontramos una pieza arqueológica y hay que avisarle al gobierno y seguimos con la obra. Pero yo no me imagino lo que ha de ser estar en una construcción de ese tipo. Ser el operador Ser el maquinario Ser el ingeniero Y en el caso De los subterráneos De los metros subterráneos pues Ser los operadores de metro O sea Digo Porque ahorita hicimos Todo este, este trayecto A través de la historia por, por contexto Pero pues uno no se detiene A pensar eso Cuando se sube al metro Es como Ya quiero llegar a mi casa Pero tener todo esto en mente Y pensar lo subterráneo Como algo ya tan cotidiano eh, es raro O sea, yo cuando hago conciencia de eso Se me hace extraño ¿no? Estoy parado aquí, no sé cuántos metros bajo tierra Sobre todo la línea 7 del metro de la Ciudad de México Que es estúpidamente profunda Como estoy no sé cuántos metros bajo tierra Esperando una cajita de metal Para subirme con otras personas Y luego ¿sabes? correr por un túnel Y, y, y llegar a otro destino ¿no? Entonces mmm, Digo, tú ya lo mencionabas ahorita En la construcción del metro de la Ciudad de México Que empezó alrededor de los años Bueno, que se hizo alrededor de los años 60 eh, se encontraban muchas piezas arqueológicas. Eh, el templo al dios del viento, de Hecat, que está en la estación del metro Pino Suárez, eh, se descubrió durante ese periodo. La piedra del calendario del sol se descubrió durante ese periodo. No, bueno, no, eso fue cuando fueron las obras de Luz y Fuerza ¿no? Sí, esta fue la Coyuchautli. que es esta diosa lunar, si no me equivoco. ¿Sí? Eh, que representa un sacrificio, ¿no? Y que era una piedra que estaba en la representa base del una, batalla. Mayor. una batalla,
3: una batalla, eh, una eh, batalla. digamos que tuvieron una, una riña por su madre, algo así. No recuerdo muy bien la historia, pero el caso es de que la, la tiró y se deshizo, o sea, se partió en pedazos la, la desmembró y Ajá. por eso este, la piedra está como separada en sus partes.
0: Es que la madre queda embarazada sin ningún este aparente contacto sexual. Uh, y entonces la hija me una pelota me suena, emplumada, me suena, Como, como que me suena, me, suena me suena de alguna religión suena.
1: Sí, que con una pelota emplumada Que se mete en la sí. cintura Y de repente ya no la tiene Y eh, está preñada por sí, sí No,
0: está preñada de Wichilopochtli Ah, de De él O sea, ay, madres Entonces se siente mal Enojada porque su mamá hizo eso uh -huh. Y entonces junta a todos los hermanos Que son todas las estrellas uh -huh. Para matar a la mamá uh -huh. La madre es la tierra Uh -huh. Y en el momento en el que van a matarla aparece Wish Eso de, sí. Órale, putos. Y así todos así.
1: Ya con armadura, con y armadura
0: invencible. Era el maldito solo, o sea, y es va a la despedazó, la aventó por la pirámide. Y pues a todos deciden Yo no, yo llegué paz, paz, hermano, paz. <risa> yo nada más venía pasando. Yo nada más venía pasando. Y entonces bueno. Pero bueno, el punto es, eh, tenemos este espacio subterráneo, esta ciudad en especial, la Ciudad de México. Es una ciudad que fue construida, sobre todo el cuadro central, sobre la antigua ciudad de Tenochtitlan Entonces, hay muchísima historia, muchísimo acervo, muchísimos muertos, porque también cuando fue la toma de la ciudad, Cortés llegó con todo, con no sé cuántos cientos de miles de chichimecas y demás, a saquear la ciudad. Entonces, fue una masacre, o sea, fue un momento horrible. Mucha sangre, mucha muerte, y luego ya los españoles se dedicaron a llenar de tierra todo, para construir arriba, entonces vamos encontrando cuando ya excavamos el metro, pues este adoratorio de Hecat, que no es propiamente un templo, es simplemente como un okay. altar, y cosas y cosas y cosas, porque dicen que más ha sido lo que se robaron que lo que han reportado. No, seguramente. O sea, no se pueden llevar la maldita que es así como gigantesca. <risa> pero las piezas. Pero piezas y demás dicen que fue un saqueo brutal. Porque además no se sabía bien dónde estaba el templo mayor. Bueno, se suponía, ¿no? O sea, que quedó cerca de la catedral por el parecido gobierno, que por ahí estaba. Pero ya cuando se acercó el metro a esa zona del Zócalo, comenzaron a salir cosas. O sea, y entonces fue así como el día de campos de los arqueólogos. Digo, ¡ay, sí, aquí está! <risa> yeah, y no hay entonces, dinero, de nuevo. Ah, o sí. Sea, pero bueno, el punto es, eh, fue un proceso de ir excavando debajo de la ciudad y encontrando todas estas raíces y vestigios antiguos y pues en mi opinión molestando a muchos muertos. O sea, uh -huh. yo siento que sí alborotaron mucho al inframundo cuando anduvieron moviéndose por ahí con las barrenadoras uh -huh. porque pues, toda esa gente quedó muerta en, en circunstancias trágicas. O sea, fue una batalla muy sangrienta uh -huh. y pues de repente se acabó su, su ciudad, su imperio, ¿no? pues ni les dieron los funerales adecuados ni se los enterraron de la manera correcta todos pues ahí en bola no así que pues esa es la energía que hay en el centro de la ciudad de méxico y ahora mete esta serpiente de hierro que está circulando por abajo no pues lo que no ves o sea lo que no te sale
1: no y además esta circulación de tantos millones de personas a la semana al día esa energía esa, esa psique colectiva o sea que vaya, no quiero decir, ¡oh! Las energías se mueven, no, no lo comprendo, no lo entiendo, pero lo que sí me queda claro es que algo debe de pasar con tanta gente moviéndose bajo tierra. No o
3: sea. y que y aparte los que se han matado en las vías. Que eh, también, es que, O exacto. sea, si ya había energía ahí, todavía los que van ahí a, a suicidarse porque consideran que es lo más Rápido, no sé si lo consideran es, así o lo más dramático. Es,
1: es la decisión que toman y dicen que es allí, va.
3: Entonces, no sé de hecho, qué. pues hay historias de fantasmas en las que es hay correcto. gente que, que está esperando en el andén, en el metro y ve que alguien se avienta, pero cuando está a medio camino desaparece la silueta y no era ninguna persona real física.
1: Esas ya las había oído, no me acordaba hasta ahorita que la contaste. Ahora, así lo es horrible, horrible
0: de lanzarte a las vías del metro es que no te mueres inmediatamente. O sea, el metro no te mata Normalmente te despedaza Te deja muy mal herido Pero hay gente que ha sobrevivido eso incluso Y queda parapléjica, o sea, queda muy mal Quienes piensan que así te vas a ir rápido mm, Es un volado Te puedes quedar a medio camino Agonizando durante horas
1: y ahora, ser operador del metro de por sí debe ser algo muy complicado, me imagino. Y yo he escuchado historias de operadores que pues diario, cada día que tienen su jornada laboral, pues van, tienen el riesgo de que a alguien se les toque que se suicide, tienen el riesgo, o bueno, incluso sí me han contado otras historias, algunos de, oye, pues es que de repente pues voy en mi ruta y veo un fantasma a medio camino, ¿qué hago? No lo voy a reportar, ¿para qué? Solo lo dejo pasar. Porque o sea, van, ya sé que son cosas que
0: pasan. Van en el metro ellos al frente y de repente, y de ve repente una ven una persona.
1: O sea, porque hay estas historias okay. clásicas de, oye, pues quien va a hacer revisión, baja y encuentra a alguien, señor, no debe estar aquí. Digo, eso me parecen impresionante Pero las historias que me han contado de, oye, voy manejando y veo a la persona. O sea, y yo ya asumo, porque ya sé que estas cosas pasan, que es un espíritu, es un espectro. No sé por qué me ponen mal los pelos de punta. Porque ya es como parte de lo cotidiano, ¿sabes? como, pues, sí me sigue asustando, pero yo tengo imagino, que llegar a la siguiente estación. Yo me
3: imagino que en su primer día de trabajo, en su capacitación, les deben de decir eso. Mira, entre esta estación y esta estación se aparece un señor, pero tú no hagas caso. O algo así, ¿no? O sea, Seguro puede parecer ellos. broma, pero quizás sí haya como historias de, oye, pues a lo mejor no frenes porque pues ya alguien ha visto algo y no es nada. Sí, o, o sea, sea puede, o ni los lo reportes, porque Ajá.
1: así, 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 ¿no? Lo que
3: callamos los operadores. de
0: metro.
1: <risas> Deberíamos eh, buscar a algunos eh, que quisieran contarnos sus historias y armar algunas capsulitas de relatos y pues que nos cuenten qué han visto, pues, Que sí. les cuentan o que no han visto, porque también igual no faltará el que, pues la verdad es que yo llevo años trabajando aquí y no he visto nada. Pero lo veo complicado. Para ser honesto, para hacer un ambiente de ese tipo, de lo oscuro, subterráneo, túneles, lo veo muy difícil que alguien no haya vivido algo. Y ahora, no sé, de leyendas del metro. Digo, todos somos... Bueno, no sé si todos somos oriundos. Todos somos oriundos de la ciudad. todos no. nacimos en la ciudad. Sí. sí, excelente. Historias de las leyendas del metro. Bien. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué han visto? ¿Cuál se saben Uy,
0: a ver, pues mira... A ver, te cuento una mía, ¿sale? <risa> Hace... Ah, sí.
1: Sale, Sale, vale? ¿Sale yo, vale
0: Yo creo que Quizás el mayor temor que yo tenía Y bueno, todavía tengo Es que me agarre un temblor dentro del metro La sensación de que se comienza a sacudir todo Y, y tú estás allí atrapado bajo no sé cuántos metros de tierra La verdad sí es bastante Pues preocupante Vamos a dejarlo a ese nivel, ¿no? Hace como tres años Tuvimos un sismo, pues, bastante fuerte Aquí en la Ciudad de México Este, pues, cobró muchas vidas Fue una tragedia No fue tan fuerte como el del 85, pero vaya Causó problemas Por ahí. O sea, sí, después de ese Este ha sido el segundo más fuerte que ha habido Y... Yo iba en la línea del metro en La Verde, entre dos estaciones que digo, quienes no viven aquí no es tan importante, no estaba en el cuadro central, estaba más por este, una zona intermedia de la ciudad. ¿Como al sur? Sí, pues estaba cerca del metro Zapata, o sea
1: bueno y es que hay andes ah, a ver que el terreno es mucho más duro por piedra volcánica no en Zapata no. ah no en Zapata ya no ¿En la del valle
2: sí. sí te salió como señora que lo cuenta así de, es que fíjate que por aquí no tiembla y te voy a decir por qué porque hay piedra volcánica pero este sismo en
0: especial se sintió muy fuerte incluso por CEU que es la zona volcánica ajá es que más se hacía zona porque entró por Puebla <risa> pero vaya no vamos a entrar en eso nah. el punto está de que yo estoy bajo tierra y de repente pum se amarra el metro se Pagan las luces
2: y comienzas a... Comerse. ¡No! ¡Duro! ¡Duro!
0: Se comienzas a ranear todo el maldito vagón y pues no falta el que gritó, no faltó el... ¡eh! ¡Nos vamos a morir todos! ¡La sangre de Cristo tiene poder! Y bueno, pues a mí la verdad sí me asusté, pero pues dije sí. pues, ¿qué, ¿Ya qué sirve hacer una escena en este momento? O sea, tranquilo, ahorita va a pasar y si no pasa, pues ya aquí te quedaste este. Entonces, bueno, estábamos así.
2: ¿Cuántas Sí, no, wey, Traía los tanates ya? en la
1: guerra. <risa> o sea. ah, sí, lo traía al tocar, güey.
0: Pero el punto es, este. Pues, ¿qué, qué más de hacer una escena? O sea. Haciendo gárgaras. Y entonces, bueno. Ah, se. Deja de temblar. Duró como, no sé, un minuto, fue algo así. Ah, no se fue Y obviamente, pues el. Pues, el vagón seguía a oscuras, ¿no? Y ya comienzan los tarados Hay que abrir las puertas y hay que salir de aquí Ac, ac Ya así como, güey. por favor, espérate Pero pues no me iba a poner a pelear Con ellos o sea, si era así como Aguanta Afortunadamente los mecanismos neumáticos Cuando ya cierran es bien difícil abrirlos ¿no? Sí. no es tan sencillito, o sea Yo he visto gente que luego las mantiene abiertas Pero no es lo mismo cuando ya cerró Cuando ya se trancó el pistón Buena suerte Si sí necesitas mucha fuerza Estaban en eso Digo Estaban de haber pasado Unos minutos Y ya sabes El que estaba llorando El que estaba tratando De llamar a su mamá Bueno todo una escena de, de histeria colectiva. Ya me lo aprendí, ¿eh? Sí, bien, bien, tú sí te vas a quedar, Ricardo, quién sabe. A, súbeme el sueldo. Eh, Ricardo, nos cambiamos de lugar ¿Ya? A ver, pásame ese micro. Pero bueno, el punto está de que ya de repente, como que se prenden unas cuantas luces. Ah, y los del celular, así queriendo alumbrar todo. así como.
1: Uy, sí, el túnel.
0: Acábate la pila, o túnel. sea. Acábate la pila.
2: Ella ya. Como un Harry Potter que todo a
1: Está, Aquí estás con el celular No manches
0: la lumbre sí, de, LUMOS <risa> Debería haber alguna app Que te dejara hacer eso payasada.
1: Bueno, de hecho el asistente de Google Si le dices LUMOS, prende la lámpara No manches Te lo juro Ajá. Pruébelo ¿Estarás patentado? No
0: sé Bueno, el punto está de que Ya se prendieron unas cuantas luces Eso calmó a la gente Y el operador pues entró en el altavoz ¿no? Y dijo señores pasajeros, tuvimos un sismo y pues... Ah, ¿tú crees? Sí, exacto. Bueno, tenía que
1: decir lo obvio, ¿no? Perdón. No, 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 el no, nervio.
0: Sí, no, no. No fui yo teniendo sexo salvaje con alguien en la cabina, o sea, no. Pudo haber
3: dicho que hubo una turbulencia, como lo sabían. Eso, 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 pasajeros eso, tuvimos una turbulencia. Tuvimos una turbulencia terrible. Terri
1: el úrico. <risa> no, pues claro.
0: Pues sí. Y entonces dijo, pues, señores pasajeros, tuvimos un sismo, estamos activando el protocolo de seguridad, vamos a avanzar en marcha de emergencia. Tengan paciencia, en unos momentos arranca esto. Ya con eso, los que estaban en las puertas así. ¡Ak, ak, 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 ak! así como, ah, no, bueno. Y ya se regresaron a sus lugares a, así uh, caminando uh, uh. con los nudillos.
2: Pero aparte, seguro era este típico güey de gimnasio con tirantes.
1: ¿Estás bien, Ismael? ¿Quieres otra chela? No, 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 es que... no
3: no. Es que tiene que ver con todo. Con, con los que vivían en las cuevas. Uh -huh. se, re, ¿Se relaciona esa historia con Totalmente,
0: esto?
1: Totalmente. Sea, se Cerramos redondo. Se ¿no? canalizaron sí. con
3: sus
0: antepasados. Con los trogloditas. O sea, <risa> literalmente chaca. O sea, se lo canalizaron. <risa> es el viaje del héroe. <risa> sí. Claro. De hecho, claro. salió la víbora también. ¿no? El viaje de chaca. O sea. <risa> el viaje de chaca. Bueno. Ok. Aquí, de, aquí a la gente que de plano Ay, aparece, señor Dios que mío. Que está muy así... <risa> Corta de tenera, les decimos chacales, o sea, porque son así a ver qué le roban a los demás, ¿no? Por eso el chaca. Pero bueno, el punto está de que ya. el ver cultural con el doctor. Arrancó una velocidad que daba vergüenza del metro. Ah, pues podré
1: sí. subir, podré y ya, subir
0: Por fin llegamos a la estación. Yo iba a otra estación adelante, pero le dije al cuerno, me voy a bajar porque además sí estaba asustado. Y dije, ya camino. Ya subí. Ay, o sea, Tantita. sí, la gente llorando en las banquetas, pues sí. este, edificios que se les habían roto los vidrios. Sí, estuvo medio feo. Ah, estuvo horrible. Y sí dije, ah, su madre, sí estuvo pesado. Y eso descubrí que, en realidad,
2: parece que el metro es el lugar más seguro para tener un sismo. No sé si el más seguro, pero al menos el pánico que se vive la... El, no solo el pánico que le ves a la gente, sino lo que físicamente le pasa a la ciudad y los, a los edificios, a la misma tierra, cómo se está moviendo y cómo se siente. Digo, no, no por demeritar el miedo que puede sentir el metro, porque yo también me hubiera cagado. Pero, Ay, qué asco. Sí, pero, pero bueno, al menos pues, dices, bueno, pues, pues ya ¿qué hago? Pues no puedo salir. Y si los tres simios de gimnasio no pueden abrir la puerta, güey, ¿yo qué va a hacer aquí? ¿No? Pues, bueno, acá todavía... Corres o si estás en un piso bajo, pues te lo no sé. O sea, tienes opciones. Ajá, pero ahí... Pues, y sientes
1: que tienes opciones. Sí, bueno. Pues esa es una
0: experiencia en el metro cuando viví mi mayor Ay, miedo wey. Y no fue agradable, pero bueno, la salí, la libré. Eh, sí tardé en volverme a animar a meterme al metro, le soy sincero. O sea, la, sí, la sí, pinché un par de meses, pero bueno, ya.
1: ya. No es para menos. Ismael, leyendas en metro. Experiencias en el metro.
3: Experiencias, no. Pero me viene a la mente... De... Ahora que encontraron a la botarga de rata en las alcantarillas. Ay, que, que es lo que comentábamos fuera del lado. Que sí. no es una rata animada, aparte es una rata lo más real posible.
1: Sí, sí, entonces. Es, es
0: Cuenta la, la nota completa, porque hay gente que Ajá. no está aquí en México y no leyó la
3: nota, pero está muy gracioso. Bueno, el caso es de que. ¿En dónde fue? En Río Magdalena. En Río Magdalena pues, este, había un problema eh, con el tema del alcantarillado. Ajá. Entonces, pues se pusieron a investigar y sacaron la botarga de una rata gigante. Estoy pero cuando de... te digo gigante, es gigante.
1: No. En eh, la
3: nota dicho aparece... Es curiosa porque la, la foto es de una personas bañándola. O sea, prácticamente a manguerazos limpiándola.
1: Sí, ay, todavía sirve. <risa>
2: <risa>
1: ¡Nombre! ¡Nombre! Con Polish.
3: Luego la fue a vender ahí al tianguis de la raza, pero... <risa> Eh, sí, este, entonces se puso de moda otra vez el tema de la rata gigante porque por, por la botarga Entonces decía no, pues la rata gigante de la Ciudad de México era real Y Ajá. es que en los años 80 ah, se, la madre, se hablaba madre. de que Sí vivió mucho <risa> Hay precuela Hay precuela <risa> En los años 80 se hablaba de que en el mercado de la Merced Que para uh -huh, los que uh -huh. no son de aquí de la Ciudad de México Pues el mercado de la Merced es uno de los más grandes uh -huh. para minoristas Y uh -huh. sí, de hecho existe desde la época prehispánica Sí, era una zona de comercio. Siempre fue un mercado. Bueno, en los años 80 decían que empezaron a desaparecer así como grandes cantidades de comida, aparecían después uh -huh. como perros y gatos también mordidos o comidos. Ah, la pues madre. la gente lo atribuyó a que había una rata gigante, tiburón de tierra. O uh -huh. en su defecto, un hombre rata. <risa> eh, claro. No sé claro, qué porque me era... da más miedo. O Eran sea, ah, las ah, dos man.
1: hipótesis válidas. Sí, sí, sí. <risa> Imagínate a Ratman. <risa>
3: Entonces, pues eran las dos hipótesis Y naturalmente lo que decían es que Pues ahí en, en, en la Merced Pues hay también una estación del metro Que ajá, Merced, tal cual Entonces decían que ya Que vivía en los túneles del metro Y se paseaba por los túneles Entonces ya después No solo vivía en la Merced Sino que también vivía Entre los túneles de la línea 3 eh, <risa> Eh, o, uh, o tenía familiares claro, O no,
1: que es la rosa O también en la 3 En la 3 también Ay, güey, no ya se está expandiendo no, sí, sí, eh, sí,
3: te sí. digo, tenía familiares O transbordaba <ríe> la rata Pero... Eh... Bueno, yo sí he visto transbordar uh, algunas ratas Ah... ¿eh? Uh, uh, pues,
0: eran los bonos de gimnasio. No, te venden unos discos de DVDs piratas o MP3 con canciones de banda. ¡Toin! No, güey, no,
2: güey. Oficialmente este programa no, tiene el peor chiste y no es mío.
1: Bueno, ahora se están debatiendo aquí los dos.
2: El caso es de que se empezó a hacer muy
3: popular y mucha gente este, había tenido avistamientos en los túneles de que estaba esperando así los y Pasaba la rata gigante, o sea. Y, y le echo vendía
1: de... discos piratas. Uh, doctor, ¿Eh? déjelo morir. Aparte, <risa> <risa> <Martín> Ismael está botado de la risa. Quiero, ver, quiero que veanlo botar, la risa que ha estado con los chistes del no doctor. No puede oye, ser. Pero
2: aparte, como Bigfoot que... que se transporta en túneles este, mágicos, güey. ¿Así la rata? güey.
1: No, está o sea, señalando.
2: No, no, no. ¿Sí? ¿No?
1: No. No, está señalando.
3: De hecho, ¿ya hicieron después sus mochilas con bocina? <risa>
1: <risa> ¡Déjelo <risa> morir ya! ¡Ja, Ay, te está creepiando.
3: Bueno, el, el escaló tanto el tema que hicieron una fumigación extrema ahí en la Merced la eh, en Las autoridades no, no, y aparecieron no. miles de ratas muertas Pero, pero ninguna, ninguna gigante,
1: gigante.
3: <risas> sí. Y una de las teorías es eh, que yo quiero que nos la cuente el doctor Braham Era que era un rey de las ratas Ah, el rey de las ratas Esta es una leyenda medieval que curiosamente tiene un dejo de verdad
0: Verán Cuando en un lugar muy compactito así como Les voy a contar como una coladera pero chiquita Se juntan muchas, 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 muchas ratas Ocurre un fenómeno muy desagradable En el cual por el excremento seco Fuguchi. Se pegan todas a la altura de la cola Se les hace un nudo a la cola Busquen rey de las ratas en este... No. En Google es una imagen desagradable Pero si sí han llegado... Bajo a, su propio sí han llegado a encontrar a estas bichos Que es como todas las ratas juntas Pegadas por la cola entonces, pues, mantienen una especie de coherencia interna. Digo, no es que se vuelvan un nuevo organismo, ¿no? Simplemente, pues, están teniendo que convivir apretadas y juntas, ¿no?
1: Y, Como ven, lo acaba de buscar y Ricardo pues es real, no fue Es real, o sea, sí
0: existen, sí los han agarrado a veces y es desagradable.
3: ¿Cuál es la rata más grande que han visto? Ya fuera de, los, de las bocinas, <risa> o sea, ya, ya sí, no hay que tocar ese sin chiste. Contar ya, sin contar <risa> uh,
1: La rata más grande que he visto, pues, yo creo que... Ay, voy a ser la señora no, como de este mm. tamaño. No, no,
2: no. Hala sí para que parezca que hablamos de Santitos. Ah, para los que están en el podcast, pues sí. sí. Un buen, serán 30 ¿un niño Dios, ¿no? Hasta lo puedes vestir. ¿Sí? ¿Sí?
1: Lo puedes cuidar, lo mandas a la escuela y todo el pedo. Cono conoce
2: sin cola. Uh,
1: ¿Sin, cola ¿sí? ¿Sin cola?
0: Sin cola. Sí, la cola es casi largo también de la rata. Uh -huh. sí. No, pues yo he llegado a verlas así. ¿Sin cola?
1: Sí, en no el campo. mames.
0: La rata de campo es enorme.
2: Bueno, pues bueno. sí tienen esteroides pues digo es que están tan grandes o sea, o sea, se come la comida de las
1: vacas no mames la gente se las come
2: yo me acuerdo mucho que si han tenido la oportunidad de viajar a, a Florencia Italia existen estos animales yo es que yo no sé si llamarlos ratas o castores o la como mitad y mitad
1: yo ya no me acuerdo no estabas muy bien? no
2: güey ¿te, no, te lo juro que existen y, y la, y la, o sea es bien sabido güey en el río en, en el río Florencia hay roedores que Nadan por ahí y están enormes, güey, pero enormes, no así como Santito, güey. Enormes cual castor, pero no tienen color. Yo de creo que he
1: visto otra cosa en el río. No, wey. no, no, sí Estoy existe, seguro que viste espera, otra cosa. No sé
2: decir de dónde vienen. ¿No era un cacadrilo? Es justo lo que pensé. No, no, no. Y la leyenda <risa> es de que el, el, el puente. Uy, se me fue el nombre el puente más famoso de Florencia el más.
1: puente viejo bueno, el puente viejo sí, el puente viejo ah ay, ay? Que habla ay, ay, yo, no,
2: el puente viejo antes antes de vender este bonitos anillos de compromiso vendían carne era un puente ah de carne sí sirena. era un puente de carne sí. y la carne que se les echaba a perder no, bueno, como que tenían botes de basura, entonces la, la lanzaban no, al río. No, tenían botes
1: de basura y luego los vaciaban
2: en el río. Qué medieval. Y entonces y entonces las ratas que vivían ahí se alimentaban de toda oh, esa carne. Agosto. Lo cual hizo que crecieran y ahí se quedaron a vivir. <risa> y al día de hoy, se los juro que, es más, voy a buscar si tiene, a ver si tiene un nombre, pero sí, sí existe. No, no estaba pedo. es muy Yo sé que es probable, pero no, si sí existe.
1: O sea, estabas pedo, pero no, por eso lo ah, alucinaste. Ver, pero ver, no ver, fue ver, una a ver, alucinación. A ver, hermano.
2: Por un instante
0: aterricemos tu teoría de conspiración, <risa> tu <Tú>, leyenda urbana. Pero bueno, el punto es. Me
3: siento un poco
0: ofendido. De algo que ocurrió en la Edad Media, donde alimentaron a las ratas al punto de que crecieron mucho. Ajá. Aquí pero, está. Pero la gente deja de hacerlo.
2: No, no esto es una nutria. <risa>
0: <risa> es que sí existe, wey.
2: No,
1: pues yo te creo, güey La audiencia no
0: La gente deja de hacerlo Las ratas regresarían a su tamaño normal Si ya no las alimentas con esteroides Obviamente la rata se vuelve más chiquita de vuelta O sea, yo te entiendo que sí,
2: ok Aquí está. ¿Durante? ¿Ya la encontré? Es un castor, güey No es un castor, vale la cola Un castor tiene la cola así como Así como perro y metió. Bueno, ¿y qué dice la foto? Dice... Dice nutria No dice... ¿Dónde dice nutria? Ah, nutria slash castor. O sea, no es ni una ni la otra. Pero no es rata, Pero estás rata, de acuerdo, güey. Rata es un roedor, sí o no. Ya es una vida, ah, y Lo que
1: es forzarla. Las no, nutrias no son roedores.
2: Mira. Sí son Producción
1: una... dice que no, las nutrias no son roedores. Mira esto. ¿Qué es esto? Una mm.
2: rata. Ay, güey. Eso sí es una rata. Lo voy, a es poner, lo voy a poner en las historias de Instagram para que todo el mundo vea esta rata gigante del río de Florencia. Pero bueno, mm, bueno. esa es la más grande que he visto. Bueno, uh, mientras más vieja, la ciudad más grande de las ratas Eso está demostrado eso es y confirmado
1: Si no, por a Nueva York mm. ¿Y esa foto tu historia de ratas? Bueno, de los cada subterráneos y metro
2: estaba diciendo no, su se, se más grande, de, pues. de Ah, historia, perdón, ¿no? sí, sí, sí eh, Una Faltan tangente. ustedes dos
1: a ver, vas tú Tu historia o leyenda O experiencia paranormal en el metro
2: Yo jamás he tenido Una experiencia paranormal en el metro Yo cuando lo he usado Lo he usado normal No he tenido nada Yo según yo Ahí no hay nada No hay fantasmas No se preocupen Está bien
1: Ok, un día Se hace un chingo Es lo que quiere decir Y no nos va a contar qué pasó Yo mi experiencia paranormal en el metro Bueno, es raro Porque a ver Las leyendas de espectros Y de aparecidos Afortunadamente Nunca me ha tocado ver un suicidio mm, Pero una historia Que yo tengo paranormal en el metro Es muy simple Pero me sacó un pedo Ahí va yo iba con mi mamá en la línea 7 del metro, en, eh, en la estación del metro auditorio. Que es justo por la zona de Reforma, ya no tan cerca del centro, pero como toda la zona turística todavía. Entonces, pues para quienes conozcan la ciudad, yo creo que es una de las estaciones más profundas que tiene el metro. No lo sé. Doctor, ¿usted es que lo conoce más?
0: No, me late que Camarones es más profundo, pero bueno. Puede ser.
1: En Camarones creo que nunca he bajado. Pero justo esa línea es de las más profundas. Entonces, bueno, cuando decimos profundos son como que será? de 3 a 4 tramos de escalera eléctrica larga eh, bueno venía con mi mamá yo tendría unos 15 16 años y de esas veces que está muerto no sé si era día festivo no sé si era día laborable el chiste es que a pesar de ser una zona turística estaba muerto ah, Vamos caminando muy contentos y de repente subimos el primer tramo de escalera y escucho un silbido ¿no? ok alguien silba es el metro Vamos en lo nuestro, terminamos el primer tramo, subimos el siguiente y se empieza a escuchar otra vez. Pero así mismo tono, mismo todo, No sé. Ya para el tercer tramo que se escucha, sí volteamos. Ya íbamos volteando. Como, o sea, ¿quién es? Porque además se escucha a la misma distancia, en el mismo nivel de sonido. O sea, tendría que ser alguien que viene detrás de nosotros. No hay nadie. O sí. O sí. Y ya para el último tramo... Pues no estábamos como paniqueados a nivel corre por tu vida, pero estábamos ya muy nerviosos de que no sabemos qué está pasando. Porque ni pueden ser las escaleras, porque todas tendrán que estar fallando. O sea, no tenía mucho sentido. Y bueno, así como propiamente dicho de algo que entiendo, bueno, algo que no entiendo qué está pasando y que me está sucediendo allí, es esa, que el doctor creo que el otro día me salió con una teoría interesante. No, es que tú me la contaste la primera vez con un... Ah. Y el ch
0: es un sonido que hacen las lechuzas. Ok. No, yo me estoy imaginando ahorita... Pero jefe, tengo demasiada cerveza. Me, me estoy, estoy imaginando también. al jefe de estación con el sistema de altavoces <risa> Burlándose y troleándose <risa>
1: Rómpeme la ilusión. Me estoy haciendo... por
3: las cámaras de seguridad. ¿no? A, ver, ¿qué
1: va? a ver qué pasa. A ver qué hacen. Qué, ¿Qué ibas a decir tú? No, no,
2: no. Estaba complementando el chiste del doctor Conti. Continúa tu, tu anécdota, por favor.
1: Entonces, eh, pues eso. Ya Ahora ya no parece tan interesante ni divertido. Ah, con Continúa, que sí quiero escucharla. No, pues ya, ya acaba. Ah, ¿Qué es? Es, ¿Qué es? Es porque ya no es, no es, es interesante. Cadísimos. Y pues
2: nada, eso. Pero si ustedes tienen historias interesantes de Metro, por favor.
1: En la caja de comentarios. No, ¿no, manches, ¿quién está silbando? ¿Alguien está silbando? Ay, déjense de burlar. <ríe> <mío>. <ríe> ¿Por qué son así? Oh. No, bueno, pero ah, si voy a apagar la cámara. El
0: metro es un maldito lugar de no, es tremendo. Es súper raro, o sea, tiene una energía hiper densa. A mí me ha tocado estar en el metro así y cuando menos gente hay, peor se siente el lugar. No se siente tranquilo. No conozco una estación del metro donde digas, ay, aquí está bien chido, me puedo quedar sentado leyendo a gusto.
1: No es tenso. Es tenso eh, lugar, la soledad ahí es tensa, densa,
0: siente pesada todo el tiempo. Sientes que hay algo. Y vaya, no es paranoia, simplemente es Aquí hay algo pesado, o sea uh -huh, uh -huh. Luego, ya que estás dentro de los vagones Son estos espacios Que no son espacios, o sea, de nuevo Se les llama espacio liminal ¿Qué quiere decir un lugar que no pertenece a nadie? Como las encrucijadas, curiosamente uh -huh. Entonces, a mí me ha tocado Ver cada persona más rara Así salida de película de fenómenos O sea Una vez, iba yo bien tranquilo Así atendiendo mis asuntos, así sin meterme Con nadie y de repente volteo y veo a este señor como de 60 70 años con un casco de motociclista de estos de bola de esfera raros.
1: Como Super Oldie, Super viejo Super Oldie.
0: En medio del metro. ¿Qué? Dentro de un vagón. ¿Eh? Sin razón.
2: Ajá. Es que también, o sea, hay gente rara. Por si tiembla. No todos son espectros.
3: La ciudad es rara, o sea, estoy de acuerdo. Y la gente rara, puede ver si por si tiembla. <risa> Igual ya estaba... <risa> En el temblor también y se quedó ciscado. Pero,
2: a lo mejor
1: vendía discos y los traían en el casco. No,
0: yo, yo, yo comencé a alucinar de que debajo del casco solo había cerebro pulsante y no ah, tenía. Ah, no, cable. bueno, es que
1: tú también, hermano.
0: Pues horrible, me marvibre. O sea, comencé a ver eso y dije, ¡jate, poca! Hubo una vez igual en el que había una mujer que traía disca a su niño en brazos y, y yo así la atisbé y no era un niño, era un perro. Okay. Pero el hecho de ver a un perro. Donde tú querías ver a un niño. Te maltripeó. Me, me maltripió, porque de repente pensé que el niño tenía cara de perro. Sí, yo tengo problemas, ya sé, uh -huh. no se
3: preocupen.
1: <risa> no, pues ni cómo superar eso, doctor.
3: Sí. Eh, me, me recordó una leyenda de
0: uh
1: -huh. esta
3: persona que hablan de. sí, una persona igual muy sospechosa que entra al vagón, así como con. O sea, muy, muy cubierto. O sea, aunque hiciera mucho calor. Uh -huh. Y que de, de repente vieron que bajo su chamarra su gabardina, empezó a escurrir sangre. Y es que traía ah,
2: la mano wey. de alguien que le había cortado para
1: robarle un reloj, una pulsera. Ah, esa sí
2: la había oído. Ay, güey. Qué bueno. Y es que es tan
1: raro el metro que no dudo que haya pasado algo así un día.
2: Es que es, es eso, es muy creíble. O sea, pues. pues no sí. lo descarto. De Ajá. plano
1: no lo descarto. Ay, güey, pues es que el metro de la Ciudad de México. Mira, La Ciudad de México es enorme, es cosmopolita. Tal vez la única más cosmopolita sea Nueva York, porque puede ser un poco más rara. No lo sé. No, no sé por qué puede ser más rara, pero es más rara. Pero fuera de eso, viajar en los metros, eh, hacer vida en el metro de alguna manera, pienso en los vagoneros, pienso en los indigentes, pienso, no sé, también en la cantidad de gente que desaparece. Hay estadísticas de gente que simplemente desaparecen en el metro. ¿Qué es lo más probable? Bueno, pues que es un secuestro, pero pues cuando te secuestran normalmente piden rescate. Simplemente desaparecen. Entonces, si hace de, de este espacio, y ya lo habíamos comentado en otros programas, también el concepto del tren por sí solo, es un concepto del pase entre los dos mundos. Entonces, si eso le sumamos, que es un tren subterráneo, pues ya tienes todo un tropo tremendo. ¿no? Y, y creo que sería valioso rescatar, si lo recuerdan en este momento, que tenga que ver con los subterráneo, con los túneles o con los metros, ficción, alguna novela, algún cuento, alguna película. Mm, pues Doctor, está dispare.
0: Mimic, que precisamente ah, Mimic. ocurre en el eh, subterráneo, es una película que de Guillermo El Toro. Eh... Uf, bueno, metros. Pues está La Bella y la Bestia, la serie de televisión gringa. Es buena. No. Pero okay. sale Ron Perman como... Sí. Ah, y era así como un hombre león. Y viajaba en el metro por el techo. Subían así en el vagón. Y...
1: Claro, porque no... Lo... No voy a decir nada.
0: Sí, bueno. Este metros. Hay varias eh, novelas de terror que transcurren dentro oh, de O de los
1: subterráneos o túneles. Hay una
0: película, creo que es argentina que se llama Moebius, que es bastante decente. No, oh, interesante. Este, de un vagón que se queda atrapado en un lazo temporal y no, no sale nunca. Este, eh, eh, hay una rusa, específicamente, Metro 3033, y tres
1: o sea, se llama. ¿no? ¿Es mm, esa no me suena. Es interesante.
0: <risa> Como le onda así de uh -huh. viruses y apocalipsis uh
1: -huh. Excelente
3: Y ya, que yo recuerde
1: Muy bien, Ismael, recomendaciones, ficción
3: Pues de subterráneos No, no recuerdo mucho, hay un, hay un libro mexicano Que se llama Subterráneos eh, Que es una secuela De otro libro que se llama Olfato Que habla de vampiros mexicanos oh, ¿sí Entonces en esta habla de que el, Esta serie de vampiros Mexicanos pues Vive dentro de túneles, de uh -huh. lugares subterráneos Que pasan por la ciudad entonces es curioso, digo, es raro el concepto porque en la primera novela, pues, el, el primer vampiro mexicano va a Europa a un concierto de lacrimosa <risa> y ahí, ahí se hace vampiro es que, es que... Ay, y wey, este no, y bueno ya en la, la wey, secuela no. pues transcurre aquí en México y está como en, los, en estas partes <risa> subterráneas ¿Por ¿Por qué lacrimosa? Pues no
1: porque lacrimosa? porque no hay nada más vampírico que
3: lacrimosa sí claro sí, doctor
1: es oh, obvio. Lujo,
3: bueno Peter Morphy es un vampiro Real, no fake.
1: <risa> si no, pregúntale a Peter Murphy. <risa> Ricardo, ficción. ¿Alguna película, relato que recuerdes?
2: A ver, está Oz, sin spoilers. Tiene que ver. Ay, güey, sí, Veanla. claro. Nosotros, de Jordan
1: Peele, 2018, si no me equivoco.
2: Esa yo creo que merece una reseñita, ¿eh? ¿no? Sí, deberías
1: ser una reseña de Oz. Si tú no Pero la, la viste, es que...
0: deberías participar en las reseñas para variar, papito. Sí.
2: Yo, acaban de presenciar cómo me regañan y me en al mismo tiempo. Porque cuando tú no puedes, hacemos reseñas. <risa>
1: o sea, la vida sigue, ¿eh?
2: Ok, bueno, estáos. Y... Es broma, ¿cómo crees? <risa> También está... Ay, ya ve, ya se me olvidó. No es cierto, el viaje al centro de la tierra con Brendan Fraser, ¿Ah? podrían pueden verla... ¿Por ¿Qué luego... Brendan Fraser? <risa> <risa> viaje al centro de la tierra de Julio Berry. <risa> Esa es la novela, sí, pero sí. luego, hubo una... y luego hubo un remake con La Roca, la verdad es que no la vi. No
1: fue un remake, pero... fue una secuela. ¿Hay secuela? Pero era en la selva O sea, nada que ver ¿No se llama Yumaji? No no. Pero podría ser
2: Este... Um, y sí Exacto eh, La roca Es que sabes que siento que, que Todo este tema de lo subterráneo Lo que lo que está debajo de la tierra y tal Si no es viaje a centro de la tierra como tal Solo es un factor dentro de una novela más grande Como para meterle un poco de tensión Un poco de claustro A la historia o a los personajes no. Pero algo que tenga que ver tal cual como eso al, Digo, a lo mejor No sé si de algún derrumbe en alguna cueva o algo que tenga que ver con eso, ¿no? pero, que de eso hay varios. La caverna de Platón.
0: Yo me acabo de acordar de una de película
2: que sí es un
0: viaje alucinado, bien macabroso, de Decent, El Descenso. Es de mm. unas chicas que les gusta ah. hacer expediciones así medio sí. de deporte extremo uh -huh. y entonces una les convence a hacer un poco de espeleología, uh -huh. pero no les dice que las está metiendo en una cueva que no está explorada. Y la cueva tiene ser. No, está bien mal viajada la pinche okay. historia. Porque, oye, una cosa es, estamos en una ruta segura. Si te metes por aquí, sales por allá, uh -huh. está documentado, todo está controlado. No, nos metió una
2: cueva. A ver qué hay adentro. Yolo, Yolo. ¿Qué Ay, qué lo que, digo, este, regresándome un poquito. ¿Por qué en el centro de la Tierra habría dinosaurios? Ahorita que lo pienso. Pues sí, ¿Y, sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Lo okay, me funciona, muchas veces. <risa> A mí Si se... pudieras ponerlos
0: en algún lado, ¿dónde los pondrías? Pues no, en la, Alaska, ¿verdad? En la Tierra
1: Hueca. Ah, esa también es otra. debemos hacer uno de la Tierra Hueca.
0: Ya hablamos en civilizaciones perdidas.
1: Mm. Debo, de dejar, debo dejar de beber, doctor. Sí. Maldita memoria. Maldita memoria. así uh, dije un momento, fue como, creo que ya lo hicimos. No, deberíamos de hacerlo. Uh, yo pienso en tres, en tres, en tres este, recomendaciones. La primera... Eh, hubo algo que no tocamos muy a propósito Porque quisiera hacer un programa como de eso No sé dónde meterlo Las catacumbas cristianas son todo un viaje oh, porque fue en la
0: tierra un... como en el cielo?
1: ¿Ah? ¿Cómo va esa película francesa? Ah, eso no, eh, eh, En inglés se, ya, en inglés se llama Below, Que es como es arriba como es abajo en, en español le pusieron, le pusieron, le pusieron la en Así en la tierra como en el infierno ah. oh, Muy originales oh, sí. eh, Y habla acerca de un grupo de exploradores Urbanos que está buscando Meterse a las catacumbas de París que si alguna vez han tenido la oportunidad de viajar a alguna catacumba lo primero que te dicen es no te separes de tu grupo porque es tremendamente peligroso que te separes de tu grupo y no te metas a lugares que no están dentro del recorrido porque las catacumbas son túneles que corren por varios cientos de kilómetros debajo de algunas ciudades o sea, algunos no saben realmente qué tan grandes ni qué tan profundas son, y pues funcionaban un poco como ciudades cristianas durante la persecución, literal, ciudades bajo tierra
2: ¿Sabes qué me vino a la mente? Este cuando, digo, en El Señor de los Anillos creo que es la primera, cuando se pierden en una mina pero es así? una ciudad mina entonces es como, güey, dónde todos juntitos porque...
1: ah, Algo así con las catacumbas, tal cual, entonces en esta película plantean el viaje de unos exploradores urbanos que conocen que quieren conocer precisamente unas catacumbas porque al parecer hay algo de interés y todo se empieza a tornar mágico, místico, cómico musical, y por cómico, musical hablo de terrorífico, porque empiezan a encontrar grabados alquímicos y mágicos, que no tiene mucho sentido, pero para la trama le hacen una trama de redención que me parece interesante y la verdad yo la recomiendo yo le pondría eh, tres calaveras y media de cinco eh, la verdad es que es bastante disfrutable y dominguera y uh, un audiorelato de Psicofonías Podcast que se llamó Sin Ojos, que es justamente una ficción sonora en la cual una pareja decide viajar por el metro. Cuando el muchacho acerca de la medianoche dice, yo no quiero viajar en el metro, me pone nervioso el metro. Y de repente pasan cosas en el túnel. De todo lo que hemos hablado, los temores que puede haber en el metro, en ese relato se materializan. Sin ojos de psicofonias podcast Y el tercero se me está escapando Ya lo tenía en la punta de la lengua bludo. no porque ya no me acuerdo Ah ya eh, El ser en la cueva de HP Lovecraft La verdad es que no estoy seguro Porque lo tengo cruzado con un relato de blog Pero ya no sé si es de blog o Lovecraft Pero si no me equivoco es justo un Turista que viaja por las catacumbas Y que en algún momento se pierde Pierde al grupo Pierde, pierde, pierde la noción de dónde está Y está en, en penumbra y se encuentra con una criatura en la oscuridad. Y la conclusión es muy interesante. Que no se las va a contar. Pero el ser, el ser en, en la le, cueva... Le vende
0: sedes piratas.
1: Le vende sedes piratas. Tres por dos pesos. Eh, que les dé el que viene tocando. Para Probado, que, calado. Para, para que no le haga chanchullo. Entonces son estas recomendaciones que yo hago en corto. De lo subterráneo. Y me gustaría que pasemos a los comentarios de cierre. Hacia la recta final de este programa. Doctor... ¿Por qué nos da miedo lo subterráneo?
0: No, porque para comenzar está bien oscuro. <risa> Estás bien lejos de casa. Estás en un lugar que, pues, si te pasa algo, a ver si te encuentran, ¿no? Uh -huh. Y, pues... Pues, además, te despierta todo tipo de temores.
1: Ok. Ricardo, lo subterráneo, ¿por qué nos da miedo?
2: Pues, para empezar, porque está muy oscuro. Y... Nada, no, se vale robarse comentarios de cierto. Creo que tiene... Creo que tiene este tema de de la claustrofobia aunque no sufras de claustrofobia uh -huh, todo el mundo uh -huh. siente ese tipo de encierro de decir es que el mundo está allá y yo estoy aquí uh -huh, y uh -huh. aunque griten no me escuchan creo que tiene que ver con eso
1: ok Ismael ¿por qué nos da miedo la claustrofobia?
2: yo creo que además de lo que ya mencionaron
3: pues también viene siendo una herencia de todo lo que nos han contado y de todo lo que ha existido en estas civilizaciones y si lo relacionaban con la muerte, uh -huh. pues también nosotros seguimos teniendo como ese, uh -huh. esa idea también de que entro y es otro mundo, ¿no? Como tal, estoy entrando a otro lugar que nada tiene que ver con, con el que conocemos arriba. Entonces, creo que también seguimos teniendo un poco de pues de esas ideas que, que implantaron todas las civilizaciones antiguas y Me que acuerdo. pues a lo mejor y no, no estaban equivocados.
1: Yo creo que lo subterráneo nos da miedo por lo que decía al principio, hay mucho el reflejo en esa oscuridad por las improntas, por la educación, por lo que quieran, de que en lo oculto y en la oscuridad está lo malo, está el peligro, está la muerte. ¿no? Al principio hablábamos como de la antigüedad, las cuevas, pues es que cuando no había fuego y no podías ver más allá de tu nariz o del bosque, pues claro que había peligro de muerte. O estabas con la tribu o no estabas con la tribu. Y creo que heredamos mucho de eso, ¿no? o sea, al temerle esos espacios cerrados, esos espacios oscuros, a mí me fascina el metro. Los trenes son de mis transportes favoritos. Pero transportarme en el metro de la ciudad... Bueno, vaya. Mis pesadillas, mis verdaderas pesadillas... Eh, pasan cosas, pero pasan en el metro de la Ciudad de México. Por esta cuestión de los túneles, de lo encerrado... Lo que hayan comentado ustedes, de lo oscuro. Entonces, es un lugar que yo siento, al final de cuentas, inseguro. Porque en mi, mi vista, mis sentidos, me engañan. Entonces, yo creo que por eso nos dan miedo los subterráneos, los trenes... Estos lugares de paso, de vida y de muerte en muchos sentidos y pues nada con eso estaremos cerrando el tema pero antes de despedirnos ¿a las redes, donde pueden seguir a estos espectros doctor, sus redes me pueden encontrar en
0: twitter como Chuntaromelquisedek. eso es arroba chuntarome. Ahí Allá de Chira, chila arroz y pozole, les comparto mis filias, les comparto mis fobias, les comparto gatitos, les comparto comentarios jocosos, o de plano me pongo neuras y me comienzo a quejar de todo lo que envuelve ser un ocultista en esta ciudad moderna, síganme se
2: pone divertido.
1: Excelente, doctor Ricardo gracias.
2: Yo estoy como Tiranosaurio Rix en Instagram y en Twitter. Instagram soy es esta belleza que están viendo en cámara, los que están viendo. Modesto además. Y, y un par de paisajes o cositas bonitas que luego me encuentro en viajes <coughs> en Twitter. Es un desmadre ahí si sí me dejo ir con todos los temas, pero pues ahí me pueden encontrar y seguirme y dar un follow y un like y un besito si quieren. Qué agradable sujeto.
1: <risa> Ismael Reles.
3: A mí me encuentran en Spotify, YouTube, para que escuchen mi podcast. Se llama Leyenda Urbana MX. Y también como Leyenda Urbana
1: MX en Facebook e
3: Instagram. Pero más dando avisos y subiendo contenido como backstage y ese tipo de cosas.
1: Excelente. Síganlo, síganlo mucho. Denle mucho amor. Escuchen todo. Ah, hicimos
3: otro capítulo también.
1: Pues, ah, sí. Porque en, esto en... está saliendo antes. Ah, los espectros vibran. Esto está saliendo antes eh, por la magia del podcast. Que la siguiente colaboración sorpresa Con Ismael Que podrán verla en su canal Entonces síganlo Denle mucho amor Como el amor que le estamos dando En este momento Y que le dan ustedes Con sus vistas Y pues nada Entonces síganlo en sus redes
0: Es el tema secreto ¿De qué hablaremos? ¿De qué hablaremos? <risas> Será un tema interesante Sigan las pistas ¿Será algo que está aquí en la mesa? Sigan las pistas ¿Será algo que tenemos cerca?
1: Sigan sí. las pistas ¿Será el cabello de Ricardo? ¿Alguna vez se peinará? ¿Alguna vez podrá salir A cuadro peinado? No lo sabré. ¿Serán los monos de gimnasio? ¡Ja, <risas> Pero bueno, sí, a, claro. a mí me pueden seguir como arroba mantrasaya, eso es con y latina y doble al final, arroba mantrasaya y eh, me encuentran así en Twitter y en Instagram y en Facebook me encuentran como Fernando Santa María traigo un turbante muy simpático y en todas las redes comparto lo que hacemos en Histeria, las colaboraciones que hacemos en otro, con otros canales, contenido que estamos estrenando ya en vísperas de la Navidad Darks, porque este es el mejor mes de todos. Digo, todos los que estamos aquí presentes vivimos en constante y perpetuo Halloween. Pero la Navidad se siente en el aire, se siente más bonito Evangelizas a la gente Y pues ahí estamos compartiendo todo Un al concierto de voces en mi cabeza que
2: hablando de Navidad, ¿tenemos evento?
1: Ah, claro, tenemos evento Pasando los anuncios eh, Inaugurando la sección de anuncios El 31 de octubre esperamos todas sus espectrales voces Para celebrar la Navidad Aquí en Histeria Colectiva Vamos a tener muchas actividades Va a parecer que el mes empezamos a las 6 de la tarde eh, con un programa especial, hashtag mi monstruo es, como ya habrán visto hemos compartido nuestros monstruos, los que nos dan miedo, los que nos dieron infancia y terror, y ustedes nos han compartido también los suyos, hashtag mi monstruo es en sus historias, por favor, si no han compartido el suyo, háganlo, porque vamos a hablar de los monstruos de todos, vamos a comprimir en una hora, no sé cómo, pero lo vamos a lograr, eh, todos los monstruos que nos compartan de aquí al 31 de octubre, junto con los que son nuestros y son suyos, y pues platicaremos de ellos, de la cultura pop, de dónde salieron, quién nos creó, cuáles nos dieron más miedo y pues pásense por acá, va a ser en, el, va a ser en vivo eh, entonces vamos a estar platicando también con ustedes en el chat en vivo vamos a tener eh, un estreno especial, una colaboración con nuestros amigos de Film Films eh, nuestro primer audio relato, más bien video relato porque gracias a ellos hemos podido meterle esteroides y tiene animación y es el agujero, porque doctor, doctor usted está listo para conocer a Dios? No Nosotros tampoco Pero en el agujero En el agujero Vamos a conocer Todos a Dios, No se lo pierdan eh, Justo al final Del primer bloque Vamos a estrenarlo Eso de las 8 de la noche Para después Hacer un anuncio especial Y luego pasar directo A una actividad Muy divertida Que va a ser Vean a Ricardo Jugar con un Oculus Rift Outlast O cualquier juego De terror Que se nos ocurra Entonces Van a poder seguir Ese streaming El segundo eh, La segunda parte Del en vivo y pues nos vamos a pasar muy bien. Díganos si ustedes se espantan también, o si de plano no van a verlo porque les da susto como Ricardo, porque verán, ya está sudando la gota gorda aquí. Wey, a mi yo no sé izquierda. en qué
2: momento accedí a hacer esto, güey.
1: Pues dijiste que por los likes, ¿no? O pues sí,
2: por los likes. Sino, o sea, neta, neta ustedes saben lo que me cuesta. Entonces, por favor, vayan y veanlo. Y si no saben, se van a dar cuenta de lo que le cuesta. <risa>
1: <risa> o sea, tenemos aquí justo ya la escala, el Ricardómetro. entonces el ricardómetro. Lo miraremos en, en Ricardómetros, cuánto nos espantamos. Yo en solidaridad creo que me turnaré con él, si no me da mucho miedo. Porque debe saber algo, yo doblo las manitas con los juegos de terror. Pero esa es otra historia. Entonces, ya lo saben, el sábado 31 de octubre hay fiesta de Navy Darks, porque esta época de Darks y Recibirks. Y, y pues nada, entonces, doctor Ismael, Ricardo, muchas gracias a todos por su presencia a la producción que está de aquel lado fuera de cuadro, Gaby, muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión <risa> <risa> hasta entonces